0: Felicitaciones, está Juanes, ya me mencionó Juanes, Juane. sí, Juane, por supuesto la que va a barrer es Shakira. ¿no? Shakira, obviamente, más de siete nominaciones. De acuerdo, son las diez de la mañana, veinticuatro minutos, hay una noticia urgente, atención, el Bayern de Múnich está anunciando desde Alemania esta mañana la contratación de una de las futbolistas colombianas destacadas en el pasado mundial, Enrique, en España.
1: Ana María Guzmán acaba de firmar por cuatro años con el Bayern Múnich, según le ha informado el propio club alemán a través de las redes sociales, de sus redes sociales, donde indica que la jugadora ha firmado que ha podido cumplir un sueño. Lateral es esta jugadora, Ana María Guzmán llega al Bayern de Múnich procedente del Deportivo Pereira de la Primera División Colombiana, dice el equipo alemán. Esta joven de 18 años, además de firmar un contrato de cuatro años, había estado representando a la selección colombiana en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, donde celebró una histórica clasificación para cuartos con su selección. Así la recibe este que es uno de los equipos más importantes de la Liga Alemana Femenina, Néstor.
2: Estás escuchando
3: Blue Radio snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa or gather outside and enjoy the crisp cool air with a new fire pit or conversation set from minor refreshes to total overhauls ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous shop in store or visit ashley.com today
4: somos
5: CIESA y queremos que tus procesos tecnológicos sean rápidos y seguros. Con más de 900 colaboradores dispuestos a ir contigo y hacer crecer tu negocio con nuestro software ERP. CIESA, juntos más simple.
4: CIESA, la empresa líder en software ERP, que cuenta con más de 42 años de experiencia y más de 10.000 clientes en Colombia, Perú, Ecuador y México. Ofrecemos soluciones tecnológicas eficientes y seguras. Trabajamos de la mano con nuestros clientes para hacer crecer su sus negocios y juntos hacerlo más simple si esable
2: y ahora en blue radio la información de bogotá y la región.
6: 10 de la mañana, 26 minutos, a pocas eh, horas de reactivarse el segundo debate de la reforma a la salud, la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas advierte que de aprobarse el articulado tal como está, seguirá deteriorándose la situación laboral de los profesionales de la salud. El reporte es ahora Oscar Torres.
7: Sí, señores, lo y es que los riesgos que plantea la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas tienen que ver con la subcontratación, la tercerización indebida, la demora en los pagos, la remuneración injustas y las condiciones de pocos poco dignas que plantea la reforma a la salud que plantea o que está cursando su trámite en el Congreso. Además, esta asociación anuncia que han estado excluidos de la elaboración de los proyectos y que solo han sido invitados a los foros para conocer su postura, pero los aportes que han hecho en su mayoría no han sido tenidos en cuenta. Sobre esto, Dora Bernal es presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
8: Se requiere establecer un régimen o
5: estatuto de trabajo que garantice la dignificación y la cualificación de los empleos y las condiciones laborales necesarias que sirven la excelencia en la prestación de los servicios, que se pueda contar con contratos laborales individuales y colectivos para el personal que prestar los servicios de salud en que se equiparen pues a las a las condiciones
8: eh, legales vigentes en el Código Sustantivo
7: de Trabajo. Hay que decir que estas críticas, como usted lo decía, llegan a pocas horas de que se reactive el segundo debate de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes.
6: Entre tanto, el gobierno inició una inspección para verificar las condiciones laborales de los domiciliarios de rapí en las calles y en las oficinas de esta aplicación. Damián Landines.
1: Sí, señores, lo van. pues es una petición que hicieron directamente los domiciliarios para que se empiecen a verificar en las oficinas principales y en las calles donde prestan los servicios pues, las condiciones laborales de estos domiciliarios de RAPI. Hablamos con el viceministro de Trabajo, Edwin Palma. Hoy que las estamos preparando hemos visto dos cosas fundamentalmente. Uno, a estos trabajadores se les discrimina.
6: Vemos de una vez agentes de seguridad casi que... Y también policías acercándose los
9: ven
1: como sujetos extraños que tienen que ser discriminados de la sociedad. Y lo otro que podemos ver es no tienen dónde acomodarse. Y así circulan... También dicen todo. los domiciliarios, es que otras irregularidades es el bajo costo en las tarifas y que no tienen ni salud, ni pensión, ni vacaciones, ni ningún tipo de prestación social.
2: 10:29 tempranito la Champions
10: 11 y 45 de la mañana Milan, Newcastle y John Boys frente al Leipzig a las 2 de la tarde PSG frente al Borussia Dortmund Manchester City estrella roja y Barcelona frente al Royal Antwerp y en la Champions asiática a la una de la tarde el Persepolis frente el Al Nasr de Cristiano Ronaldo y por la Liga Betplay 8:20 en la noche en Colombia la equidad frente al Deportivo Cali los deportes en Mañanas Blue
3: Fall is just around the corner, and home is the center of it all. At Ashley, seasonal decorating is a breeze with their range of designs and materials. Snuggle up on a family-friendly sectional or an ultra-modern sofa. Or gather outside and enjoy the crisp, cool air with a new fire pit or conversation set. From minor refreshes to total overhauls, Ashley has the essentials to make your home fall functional and fabulous. Shop in-store or visit ashley.com today.
13: Yo, en bici.
5: Yo voy a aprovechar para irme caminando a la universidad.
13: Yo, en taxi.
5: Yo, en transmis.
13: Programate tú también para vivir una nueva jornada del día sin carro y sin moto de Bogotá, que se realizará el jueves 21 de septiembre entre las 5 de la mañana y las 9 de la noche.
5: Consulta las excepciones y toda la información en www.movilidadbogotá.gov.co Secretaría de Movilidad, Alcaldía de
15: Bogotá. Cycling isn't just cycling. It can be cycling or cycling or even cycling peloton isn't just one thing we have classes that will ease you in and classes that'll make you sweat and a range of instructors so you can find your match whatever you're in the mood for we can get you in the zone see for yourself with a worry-free 30-day home trial visit onepelotoncom slash home dash trial terms apply
16: 10 de la mañana 33 minutos y continuamos con ustedes aquí en Mañanas Blue empezando el segmento de esta media mañana, vamos hasta la una de la tarde nos pueden escribir al 301-764-4108 que es nuestra línea de WhatsApp ahí ustedes nos mandan sus mensajes y también siguen comunicándose con nosotros a través de nuestro chat en nuestro canal de YouTube Blue Radio en vivo ingresan ustedes a YouTube, ponen Blue Radio en vivo y ahí no solo nos oímos sino que nos vemos, empezó entonces la Asamblea General de Naciones Unidas, acaba de ser el el discurso del presidente Gustavo Petro en donde hubo varias cosas que manifestó el mandatario insistió con lo que había dicho en el discurso en Cuba en la reunión del G77 que se debería hacer como dos reuniones importantes de paz, una la del conflicto israelo-palestino y volvió a igualarlo con la situación en Ucrania y la invasión rusa, diciendo que para dejar la hipocresía se debería hablar en el mundo de esos dos conflictos, no porque en Colombia, por ejemplo no los haya o en otras partes del mundo sino porque esos dos, o una solución a esos dos conflictos, pues daría ejemplo al resto del planeta habló de revivir a Keynes, decía que económicamente hay que revivir a ese economista clásico al señor Robert Keynes y entonces eh, pues obviamente empieza la discusión económica nuevamente alrededor del tema, hablaba de modificar el sistema financiero, también era otro de los puntos que mencionó el presidente Gustavo Petro en su discurso y muchas otras cosas que se pregunta uno qué tanto resonarán en los oídos Ana Cristina de los otros mandatarios mundiales que lo estaban escuchando en las Naciones Unidas. Y así es Camila, él empezó con esta eh, metáfora recuerde que su, su discurso, su primer
17: discurso también fue muy metafórico aquí fue la metáfora de la tierra como lienzo, pero después la soltó y nos siguió ahí, fue un discurso eh, eh, apocalíptico, pero pues que eh, lanzó dos propuestas, por una parte pues acabar esas dos guerras eh, que son invasiones, y él tiene razón en un sentido, y es que dice pues no se puede eh, eh, tener siempre la hipocresía como forma de hacer política, él dice que de la misma manera como se habla de la invasión de Rusia a Ucrania, se debería hablar del conflicto entre Israel y, y Palestina. Hay varias líneas que son importantes ahí, Camila, no solo transición, pues líneas en, eh, discursivas, transición energética, crisis climática, eh, migraciones, que fue la primera la primera parte muy, muy fuerte del discurso. Recordemos que arrancó, arrancó eh, tirándose la directo Iván Duque, sin mencionarlo, pero pues eh, diciendo que era el que había pedido que Cuba se, se incluyera una vez más en el grupo de, de, países, eh, de países que apoyan el terrorismo. Eh, estas conferencias de paz y hay algo que me llamó mucho la atención, Camila, y es la forma en cómo se refirió a la guerra contra las drogas. Él habla de un cambio de enfoque, pero fíjese que en el, el discurso de la vez pasada, del año pasado, él había sido muy fuerte contra el consumo y esta vez no lo hizo. Y yo aquí pensando que de pronto le oyó a Rodrigo Primi en la columna del domingo pasado, donde él decía, es erróneo ese enfoque de atacar el consumo como lo ha hecho, por ejemplo, el canciller Álvaro Leiva. ¿Por qué? Porque lo que hace es eh, revivir o condenar a los consumidores que lo que hace es perpetuar ese discurso de atacar el consumo de la droga. Y además, eh, pues el mismo eh, Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, ha, ha dicho que hay que tener otra aproximación. Entonces, fíjense que ahí no hubo esa condena al consumo como lo ha habido antes y que eso ya quiere decir que está cuadrando un poco, eh, un poco el discurso de cómo debe ir el discurso de, de las de las sí, drogas pero... y yo creo que esta forma de comunicar contra el multilateralismo pues eh, eso es lo que le, le choca tanto a la gente porque es una forma distinta él es muy fuerte contra el multilateralismo pero sí el presidente se tiene que dar cuenta que para salvar el mundo pues él no puede solo el tiene presidente, tener aliados.
16: usted acaba de decir exactamente la palabra Ana Cristina que yo creo que el presidente está emitiendo en todos sus discursos y que tal vez considera que puede ser su misión ayer en el periódico El Espectador hablaba y hacía un artículo extenso sobre los viajes del mandatario, su agenda internacional y cómo esa agenda internacional ha sido bastante extensa cuando hay varios problemas que se tienen que solucionar en Colombia y es salvar el mundo, el presidente siempre habla en, eh, habló en Brasil habló en eh, París, ahora está en Naciones Unidas, irá para estuvo en Washington hace algún tiempo y es hablando del tema del cambio climático Ahora se está enfocando en el tema de los conflictos Ucrania-Rusia y comparándolos con eh, Palestina Camila. e Israel, y sí llevando una agenda como que él está tratando de estructurarse como un personaje líder mundial poniendo temas sobre el tapete. Por eso la pregunta que yo hacía desde un principio es ¿qué tanta atención y tanto caso harán otros líderes mundiales frente a este discurso hiperbólico que acabamos de escuchar del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas culpando a las grandes potencias, culpando al Fondo Monetario Internacional diciendo que hay que cambiar el sistema eh, financiero y haciendo una cantidad eh, de, de, de proponiendo una cantidad de cosas de cómo debe cambiar el mundo? Un presidente como el nuestro, el presidente Gustavo Petro, quien apareció entre los 100 más influyentes de la revista Time, ¿es escuchado por otros mandatarios ese interés que tiene él de ser una figura de salvar el mundo y que se ha enfocado en el tema medioambiental y que se ha enfocado ahora en el tema del conflicto y que se ha enfocado ahora en el tema financiero? ¿Se escuchará y resonará ese discurso tan eh, pomposo en otras naciones? No lo sé, porque eso es lo que él, sin duda alguna, está intentando como personaje político. Hay que pero
18: pero recordar, mire, Camila, desde que... una pequeña
17: una pequeña eh, anotación Oscar sobre los viajes eh, de Gustavo Petro los países que más ha visitado en esa intención que dice Camila son Francia, Estados Unidos, Brasil, Venezuela son los que más ha visitado en los primeros diez meses de acuerdo con eh, con lo que estábamos hablando de, de, de lo que se publicó en El Espectador en los primeros diez meses del eh, presidente Gustavo Petro él ha hecho 19 viajes en los primeros diez meses si miramos hacia atrás Iván Duque había hecho 16 y Juan Manuel
16: Santos había hecho 18 viajes internacionales o sea, el que más había, el que ha sí. tenido una agenda internacional ha sido por ahora el presidente Gustavo Petro. Pero Ana Cristina y Oscar, un poco porque de lo que se observa y en sus discursos, el mandatario, y usted lo dijo en su primera frase, Ana Cristina, él quiere tener un discurso de salvar el planeta. Él se ha puesto ese, eh, digamos, ese título un poco, y así lo ha, lo ha manifestado en diferentes alocuciones que ha tenido internacionalmente. Eso resuena. ¿O no resuena un líder? Pero, ¿Petro se puede convertir en un líder eh, mundial yo, o no se puede
12: convertir en un líder mundial? Pero mire, ¿Qué ¿puedo, meter lo que la pata? ¿Puedo meter la pata? Oscar, Camila. ¿me permite meter la patica un minuto? A ver, eh, no, yo creo o sea, que no. Que sí. Yo sí. Yo creo que no le resuena, empezando porque, siendo pragmáticos, Colombia no tiene una posición de liderazgo a nivel mundial, ni económico, ni es la potencia eh, ambiental que él cree que somos para que lo catapulte a este eh, escenario de líder mundial para salvar al mundo, Camila. Entonces, pragmáticamente, desde ese punto de vista. Desde otro pero, punto pero sobre de sobre vista, yo plantea. creo que el, el, las posiciones de Gustavo Petro son controvertidas a nivel eh, internacional, yo creo que él expresa una cierta animosidad hacia Estados Unidos y hoy yo mismo pensaba eso, Camila, cuando estaba viendo el discurso de Joe Biden en las Naciones Unidas y yo decía miércoles, este país, Estados Unidos, es muy distinto al que vimos a principios de los 2000 cuando estaba Bush ahí. Es un discurso absolutamente distinto pidiendo fortalecer las multilaterales. Él mismo pidió fortalecer más el financiamiento del Banco Mundial. También pidió un rol más importante eh, del Fondo Monetario en ayuda ayudar a los países a refinanciar sus deudas, es decir, me parece que al presidente Petro buscar eh, un, eh, una versión distinta del liderazgo del mundo, una animosidad hacia Estados Unidos, se está equivocando de bando. Y en ese sentido me parece Pero que mire, le quita credibilidad en esa búsqueda de ser el líder mundial.
18: Mire Camila, a propósito de lo que usted plantea sobre el liderazgo del presidente Petro, es que el presidente Petro plantea ese liderazgo a partir de una visión fatalista... Usted escucha los discursos del presidente Petro, donde sean esos 19 países, donde los, en los que los que ha estado, y la visión de Petro que tiene sobre la humanidad es totalmente fatalista, es apocalíptica. O sea, Petro dice, por ejemplo, hoy que en Colombia en el 2070 solo habrá desiertos. O sea, ¿qué inspiración, qué inspiradora puede ser una frase de ese tamaño, de esa magnitud? Es decir, yo sí creo que el presidente, bueno, obviamente que es la formación que tuvo con esa cercanía con la muerte durante tanto tiempo eh, militando en la en la subversión. Pero el presidente, para ser líder mundial, requiere hacer una transformación en la visión que él tiene del mundo. Es que uno no puede mirar el mundo y proyectarse como líder del mundo desde una visión fatalista. Yo voy a salvar el mundo, pero nos vamos a morir todos. Eso no eso no es así. Y menos en estos tiempos que corren hoy en día, donde se requiere de verdad de un, de un liderazgo mucho más propositivo. Mucho más eh, comprometido con las realidades. Es que para transformar el mundo hay que transformar a Colombia. Primero, y Colombia está en una situación crítica, entre otras cosas, porque Petro en este año ha hecho muy poco por este país. Entonces, cómo va a ser líder mundial una persona que nos plantea, nos habla todo el día de la muerte, del fatalismo, de la apocalipsis. Eso no, eso no inspira. Y un líder mundial tiene que inspirar. Los grandes líderes del mundo en toda la historia universal han sido líderes que han inspirado a la humanidad. Y Petro no inspira a la humanidad. Petro lo que está es diciendo a nosotros el escenario que viene es el peor escenario que vamos a desaparecer todos, eso es así, esa crueldad no se no le permite a Petro ser un líder mundial, que es la aspiración que él tiene y con lo que sueña y con lo que constantemente habla, todos los días habla de ese liderazgo, pero ese liderazgo hay que aterrizarlo, hay que llevarlo a un terreno con cifras, con estadística, con una cantidad de cosas que hay que mostrar para decir yo soy ese líder que el mundo requiere, aquí están mis resultados, ¿cuáles son ¿También? los resultados de Petro en este año? En el caso de Colombia, por ejemplo.
4: Pensando en una respuesta a esa pregunta que usted nos plantea, Camila, de si resuena o no este discurso del presidente Petro entre los demás líderes mundiales que lo escucharon, yo tengo dos comentarios. Uno es que, eh, primero, abre demasiados frentes, ¿no? Él habla de Ucrania, de Palestina, de narcotráfico, de hidrocarburos, de migración, de paz total, de reforma al sistema bancario, del no cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso en sí, eh, digamos que diluye cada uno de los aspectos de su discurso. Y evidencia una cosa que, que a mi juicio al presidente Gustavo Petro le falta para ser realmente un estadista, que es como su capacidad de enfocarse y de ejecutar. Él indudablemente tiene una de las características más importantes que de tener una estadística, que es una base filosófica ¿no? y, y, la, y la plantea eh, todo el tiempo. Pero eh, si, eh, si se trata de otro elemento muy importante para ser un estadista, eh, que es la capacidad de ejecución, pues él no la tiene porque no... No la ha demostrado en los cargos públicos que ha ocupado, incluyendo el de presidente de la República, y porque eso de abrir tantos frentes a la vez, pues es una evidencia, digamos, como de que su prioridad es el, el discurso y no la acción. Entonces, yo creo que no tiene. ...tanta acogida a su discurso... ...entre los líderes mundiales.
14: Pero, pero además también tenemos que ser conscientes... ...de qué camiseta tenemos Colombia... ...más allá de si Petro nos gusta o no... ...si es carismático o no... ...lo que plantea, pues lo que decía Mariana... ...cada loros en su estaca... ...y por alguna idea que puede salir en algún titular... ...una buena reunión que puede tener Petro... ...nosotros no estamos en la mesa... ...de las grandes decisiones, punto... ...no estamos en la mesa del director... ...del Fondo Monetario Internacional... ...que son cinco países fundadores... ...y tres que se incorporaron ahorita... Eh, es así, no importamos de una manera decisiva en el concierto internacional. Del tema Camila de Keynes, del FMI, me parece un poco contradictorio proponer revivir a Keynes, que yo creo que se revivió hace mucho, pero además quitar los dos hijos grandes de Keynes, que son el FMI y el Banco Mundial, que son engendros o hijos de, de Keynes. Y un poco el tema de la deuda, si uno mira el porcentaje de la deuda pública de países como Colombia, lo del FMI es chiquitico, realmente los acreedores son otras personas, el FMI es un, una bolsa de última instancia donde van países como Argentina, como Jamaica, como Zimbabue, donde nadie les presta y se si van allá realmente en el tema del crédito internacional, lo, de, lo del presidente creo que es muy desatinado porque el FMI pesa muy poquito en cuanto al financiamiento de países como como los nuestros.
16: El presidente Gustavo Petro, ustedes lo acaban de escuchar aquí en estos eh, micrófonos en donde estábamos transmitiendo su discurso de 20 minutos en Naciones Unidas, un discurso que pues tendrá o no. Eh, resonancia en otros mandatarios, muchos dirían, oiga, habló de todo, como mencionaba Claudia, y tal vez pues hablando de tantas cosas en el concierto internacional, pues poco importa la voz de Colombia, sí o no, tal vez eh, Petro logra internacionalmente volverse un líder mundial, escuchado por otros mandatarios, no lo sabemos, pero que esa es su intención, sin lugar a dudas, como lo hemos visto en eh, Francia, como lo vimos en Brasil, y como lo acabamos de ver en las Naciones Unidas, pero a propósito de lo que ustedes decían, de lo que dice el presidente por fuera, las transformaciones reales tienen que verse en Colombia. Ahí es donde realmente se puede convertir en un líder eh, mundial que sea referente para otras naciones. En estos momentos en el Congreso de la República se está tramitando la reforma a la educación. Una de las reformas más importantes que ha plantado el Presidente desde eh, su noción del cambio, hay que cambiar la educación. Y él hablaba de sus nietos y hablaba de su hija más chiquita, queriendo eh, darles un mejor futuro a esos eh, menores que acaban de llegar a este planeta. Y por esa razón, esos menores eh, pues van a tener que tener un mejor sistema educativo. Y en esa propuesta que hace el gobierno del presidente Gustavo Petro de la Reforma a la Educación, se habla de cómo la educación... Pública debe iniciar a partir de los tres años. Sin embargo, poco se ha discutido sobre qué va a pasar con la, de, con la, con esa educación, con la, con la educación de la primera infancia. Se habla mucho de las universidades, se habla mucho eh, del bachillerato. ¿Y qué pasa con los más chiquitos? ¿Qué pasa con esos que realmente, pues poco estamos discutiendo qué es lo que se debe hacer con ellos? Por esa razón, hoy está con nosotros en la línea María Adelaida López. Ella es la directora ejecutiva en AIOTU, pero además es artista plástica y educadora de la primera infancia y una de las mujeres que más sabe sobre este tema y por eso me place saludarla. Señora López, bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
8: Muchísimas gracias, Camilo. De, de verdad que para mí es un placer, Camila, estar acá contigo y con toda tu mesa de trabajo y con toda la audiencia y sobre todo, mil gracias por poner este tema que es tan tan importante y fundamental para el país. Ayer
16: había una columna en el periódico El Tiempo que escribía Yolanda Reyes, en donde ponía eh, la lupa y los reflectores sobre eso, decía, estamos discutiendo la reforma a la salud, debería ser un debate enorme igual, eh, la reforma a la educación, y debería ser un debate enorme igual de grande al de, la, al de la salud, al de la reforma tributaria, y deberíamos estar discutiendo que solo hay un párrafo chiquito ...sobre la educación en primera infancia... ...en donde se dice, sí, empezará a los tres años... ...y ahí se mirará eh, cómo van a jugar eh, los niños... ...y nadie está diciendo nada al respecto. Yo quiero preguntarle a usted, como experta... ...¿cómo ve esa reforma a la educación... ...en términos de la primera infancia? Siempre decimos, el futuro del mundo son los niños... ...pero realmente nunca estamos discutiendo... ...qué vamos a hacer con esos niños de los cero a los cinco años... ...que son la etapa
8: más importante de la vida. Así es, totalmente... Nosotros llevamos en A.I.O.T.U. 15 años promoviendo, así como Yolanda también lo hace, que la primera infancia, Camila, es el momento crucial para el desarrollo humano. Allí se tienen que garantizar las mejores condiciones para que las niñas y los niños alcancen su pleno potencial. Entonces nosotros acá necesitamos es, eh, pensar y conversar y tener en la agenda prioritaria una educación integral de calidad para los niños desde la gestación hasta los cinco años. Señora López, entonces
12: pónganos un poco en contexto. Estos esfuerzos para educar a las personas, para proveerles de educación eh, universitaria, de bachiller, ¿se vuelven de alguna u otra manera obsoletos si nosotros no tenemos una buena y, y sólida educación en la infancia durante esos primeros años de nuestras vidas?
8: Mira, me fascina ese comentario porque de verdad es aquí en los primeros años donde nosotros necesitamos invertir todos los recursos. O sea, desde el momento de la gestación hasta el primer día que nosotros entregamos los niños a la educación formal, desde los cero hasta los seis años, nosotros necesitamos asegurar que hay una educación de calidad. No importa dónde estén los niños, en las poblaciones más lejanas en las poblaciones más desfavorecidas es posible llevar una educación de calidad pero tiene que ser un enfoque muy integral desde el desarrollo integral del ser humano porque ya la evidencia nos ha mostrado que cuando invertimos con una educación así en estos cinco años pues nosotros estamos eh, desarrollando las bases más fundamentales de manera, no sé, todo lo socioemocional, lo cognitivo, lo comunicativo, allí se construyen y se van tejiendo eh, esas conexiones que son fundamentales, bases sólidas para el desarrollo de cualquier ser humano. Lo que no se construye en la primera infancia, pues ya después es más difícil.
4: María de Laida, hace unos días la ministra de Educación dio una respuesta en una entrevista en Blue que de alguna manera eh, explica por qué se prioriza la educación superior y ella en las palabras de ella, eh, si bien la recuerdo, dice, y, la, y a partir de ahí se irá bajando es decir, hacia la educación media y luego a la educación eh, primaria y a la educación inicial para fortalecer todos esta, esos estadios de la educación pero por alguna razón este gobierno ha decidido que se empieza con la educación superior y tejiendo hipótesis pues uno piensa que este gobierno se, seguramente le está respondiendo así a una gran cantidad de sus electores que fueron los jóvenes que salieron a protestar durante, durante el estallido social eh, pero usted nos está diciendo eso es una equivocación, porque hay que, lo que no se hace en la primera infancia ya después es muy difícil hacerlo eh, más adelante ¿cuál sería como un punto que atienda los dos frentes? ¿no? porque tampoco se puede descuidar pues, la educación superior con, con, con digamos, las, la confusión. Conflictividad que eso puede desatar.
8: Así es. Eh, pues mira nosotros en a ello tú estamos primero convencidos de esta importancia como ya lo he mencionado, pero también del continuo educativo. O sea, nosotros acá tenemos que pensar en una educación que prioriza toda la trayectoria, que no la fragmenta, sino que está pensando en el desarrollo integral del ser humano desde que nace. Hasta siempre. O sea, nosotros tenemos que asegurar que de acuerdo a cada uno de esos ciclos, el ser humano está recibiendo las interacciones y está recibiendo todos los recursos intelectuales eh, que se necesitan para su pleno desarrollo. Entonces, hay que pensar en todo el continuo educativo.
14: Pero señora López, ¿cuál cree que la motivación detrás de que la gente que más participa en la, en la discusión pública sobre educación se pase académicos, intelectuales, políticos, se concentran tanto en el, en el tema universitario? ¿Por qué cree, no sé si hay una intención mala o buena o equivocada, pero por qué casi toda la, la discusión está enfocada en la universidad y no en la primaria? ¿Cuál sería su explicación?
8: Pues mira, ese es un punto súper importante lo aprecio porque llevamos años o sea yo creo que generaciones dándole siempre todo el enfoque a lo que es la educación superior e incluso la educación primaria bachillerato y luego la educación superior y los niños y las niñas pues se nos quedan por fuera nosotros venimos impulsando es que hay que conversar sobre cómo es realmente el entorno que necesitan los niños y las niñas para tener una educación de alta calidad, que no solamente depende de un maestro, de una maestra, depende de la familia, depende de todos los adultos que están alrededor, depende de los líderes de la comunidad, depende de los ambientes y todos los recursos pedagógicos que se den allí, depende de claridades eh, también pedagógicas y curriculares. Entonces... Pues yo creo que es necesario y por eso aprecio mucho esta conversación de que nosotros no solamente estemos hablando de eh, un fragmento de la educación, en este caso superior, como tú mencionas, sino que estemos hablando es de lo que el ser humano realmente necesita para desarrollarse integralmente durante toda su trayectoria.
17: Eh, directora López, eh, la columna que nos trae a esta conversación es eh, la que la que escribe Yolanda Reyes y ella uh -huh. tiene algo muy interesante porque dice eh, aquí pues se despacha esa primera digamos ese primer ciclo de vida se despacha en el ICBF en la calle en la casa se despacha la carrera y lo que parece insinuar es que los niños se adapten a la escuela y no al revés que la escuela se adapte a los niños que vienen. Uh -huh. Y en ese sentido le quiero preguntar, ¿usted cómo abordaría en, en, un, en un proyecto, cómo abordaría este, este, este primer ciclo? Y, y además otro eh, paréntesis ahí, no solamente eh, la forma de enseñar y de aprender, sino el, el, la, 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 la alimentación. Es que recordemos que el alimento en la primera infancia está vinculado a la, en, pues, en, la, en cómo se imparte educación
8: y es fundamental. Totalmente, es absolutamente cierto eso que dices. Eh, pienso que, mira, por ejemplo, nosotros en IO2 eh, desarrollamos un modelo educativo, pero ese modelo educativo está escuchando el contexto, está escuchando constantemente cuál es el entorno donde está sucediendo el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Por eso es que... La escuela necesita adaptarse a los grupos de aprendizaje que le llegan. Incluso necesitamos tener la capacidad de evolucionar año a año, porque los grupos te llegan con unos intereses y con unas situaciones específicas diferentes. Nosotros necesitamos entender qué es lo que está sucediendo ahí, cuál es ese contexto eh, en donde están las familias, cuál es el contexto cultural, social que los niños y las niñas están viviendo para nosotros poder entonces generar diferentes invitaciones al aprendizaje y al desarrollo que sean innovadoras, que sean sostenibles que sean sobre todo sentidas y de muchísima calidad para que este aprendizaje esté anclado a la realidad para que lo que están viviendo los niños y las niñas en cualquier espacio de aprendizaje que se tenga esté muy en relación con lo que ellos están viviendo y así podamos entonces invitar a las familias a que vayan buscando eh, otros recursos. Hablabas, por ejemplo, de, de la nutrición, de la salud. Por eso es que, vuelvo e insisto, necesitamos pensar en la atención integral. Necesitamos ayudarles a las familias, a los líderes comunitarios, a todos los adultos que están en, alrededor de estos espacios educativos que contribuyan y se involucren en lo que es el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas. Si para mira... que podamos entonces movilizar otros sectores. O sea, necesitamos que se involucren todos y que la conversación sobre la primera infancia pues esté de verdad... Eh, priorizada por los diferentes sectores.
16: De los cero a los tres años, si uno mira al ser humano de los cero a los tres años, es donde tenemos uh -huh. las más grandes transformaciones. Aprendemos a uh -huh. caminar, aprendemos uh -huh. a hablar, muchos empiezan a conocer por primera vez los números, es decir, son las mayores transformaciones las tiene el ser humano de los cero a los tres años, y poco Eso se discute es. en términos de educación en el, los gobiernos y en esta reforma a la educación de esa fase, que como lo decía Mariana, y lo decía usted, si en esa fase no tenemos una buena atención, no importa lo que hagamos en la universidad, ya ahí puede que estemos llegando eh, muy tarde. Yo le quiero preguntar a usted como experta, y además desde AED o tú, que han venido trabajando en esa primera infancia, y es, ¿en qué momento... Los niños en primera infancia deberían estar en entornos escolarizados. ¿En qué momento deberían ya empezar a tener un programa que, que empiece a tener como una una noción académica o que por lo menos tenga un sentido? Porque muchos papás, no importa en dónde se encuentre, dirán, bueno, yo tengo mi hijo de 0 a 3 años, ¿a qué edad debería empezar a escolarizarse? ¿Qué debería hacer eh, yo con él? ¿Cómo se maneja un niño para poder explotarle su mayor
8: poten su potencial en esa edad? Camila, total. O sea, esto tiene que empezar incluso desde la gestación. O sea, nosotros necesitamos ser adultos con los recursos eh, inteligentes y necesarios, sobre todo saber y conocer muy bien cómo es el desarrollo neurológico, eh, físico, emocional que tiene el niño y la niña. Entonces, tú me preguntas, ¿cuándo? Yo digo siempre. O sea, desde el momento que nosotros le damos la bienvenida a este bebé. Este bebé necesita un adulto o unos adultos con las capacidades eh, para poder interactuar de una manera eh, calidosa, para poder fortalecer y construir vínculos, para poder aprender a comunicarse. Entonces esto, tú sabes, como padres, nosotros también lo necesitamos aprender. Por eso es que esta relación con los espacios educativos es importante que tú tengas una conversación clara y permanente con los pedagogos, con los trabajadores sociales, con los psicólogos, para que nosotros como adultos aprendamos sobre qué pasa en la vida eh, de este niño y de esta niña desde que nace hasta que ya lo entramos al colegio. Nosotros necesitamos acá pensar que la visión de aprendizaje no está solamente supeditada a que nuestros niños y niñas aprendan a leer, aprendan a escribir. Nosotros necesitamos que se desarrolle capacidades comunicativas, que se desarrolle el autocontrol, la creatividad, eh, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico. O sea, cuando tenemos un bebé y el bebé se está comunicando con nosotros, pues allí hay una interacción que es de dar y recibir y la queremos sentida la queremos de verdad que conecte, que articule, que le esté dando al niño y a la niña pues todo lo que necesita.
19: Profesora María Adelaida, usted ve muy difícil que en Colombia se cierre la brecha desde la primera infancia, es decir, que los niños de la zona rural y de la zona urbana reciban la misma educación eh, a, tem a temprana edad, eh, que los niños de los sectores populares reciban esa misma educación a temprana edad que los niños de los de los colegios de las élites en, en el país?
8: Es posible, es posible cerrar esa brecha. En tú ya estamos demostrando con evidencia científica cómo es posible. Cuando nosotros eh, tenemos unos modelos, donde la niñez, donde la infancia está en el centro y a través de ellos y con ellos logramos transformaciones que son sistémicas, se puede llegar. Se puede llegar con eh, aprendizajes de calidad, aprendizajes a través del juego, a través del arte, la literatura, la exploración del medio. Se puede lograr eh, convocar y movilizar a una comunidad para que el diálogo a través y sobre la primera infancia sea pertinente, yo creo que nosotros podemos, si tenemos toda la intención, lograr generar diferentes escenarios educativos donde los niños y la niña, no importa dónde nazcan, tengan el derecho a una educación de calidad y tengan el derecho de crecer felices, de ser seres creativos líderes de sus propias vidas.
16: Pues, directora ejecutiva de IOTU, doctora María Alejandra María Adelaida López, gracias por atendernos y por empezar a ponerle la lupa a este tema, ya que se está discutiendo la reforma de educación. Si bien es cierto que los niños de 0 a 3 años no ponen votos, como si ponen los universitarios, como si ponen los jóvenes, es muy importante para una sociedad que le pongamos atención a esos niños, porque ya más adelante, si no se pone el foco ahí, hay cosas que ya no se pueden enmendar. Por eso, mil gracias es. por estar hoy con nosotros y por, seguir, por hacerles también a esta reforma a la educación y que ojalá podamos discutir y presionar para que se le ponga más atención a esa primera infancia en esta reforma que busca modificar la educación en Colombia. María Adelaida López, mil gracias por estar aquí con nosotros.
8: A ustedes, a ustedes mil y mil gracias. Un saludo especial. Hasta luego, gracias. Y es
16: que Sebastián, usted lo preguntaba, los niños de 0 a 3 años no votan, y por eso tal vez nunca, no solo en este gobierno, sino en ninguno, se le ha puesto eh, un enfoque a esa primera infancia en términos de reforma educativa, que ahí es donde debería empezar realmente el cambio, no en la universidad. El cambio tiene que empezar en los más chiquitos, porque... Una vez usted no haga el cambio ahí, ya lo que pase a futuro puede que no pueda modificarlo.
14: Y, y siempre cuando se habla, por ejemplo, de movimientos estudiantiles que Colombia, a comparación de América Latina, los tuvo un poco tardíos, eh, tienen, tienen por, eh, el derecho, estos muchachos y estos líderes que lo hacen, pero siempre se habla de, de educación universitaria. No existe casi en Colombia movimientos estudiantiles que tengan peleas por la educación más básica. Y pareciera, Camila, que el gasto público que se debe aumentar, el poco que hay en Colombia, que se, sea impuestos o como sea, tiene que ser destinado a la universidad. Uno siente que no hay una pelea de la política y de los líderes estudiantiles porque a un, un aumento del gasto público importante para, para los, las edades a las que usted está hablando.
16: Acá nos están recordando en el 301 cero 4108 Ana Cristina, los oyentes, y tienen razón, hubo una iniciativa de una primera dama, la eh, de, Tutina. de Tutina, que se llamaba De claro. Cero a Siempre Espectacular, porque claro. desde los cero es donde empieza realmente la transformación Y si usted logra esa primera infancia eh, de manera exitosa es mucho, La probabilidad de que usted sea, sea exitoso ya en la, en la universidad y en la educación superior Es mucho más alta Es cierto, eh, Tutina eh, Rodríguez de Santos se, se enfocó en esa primera infancia Y eso lo acabó la esposa del presidente Duque no De cero a siempre se acabó Y qué lástima que, que se haya acabado esa, esa iniciativa o se haya
17: transformado Así es, Camila, doña María Clemencia, pues porque Tutina es eh, o sea, <risa> como si fuera <risa> mi mejor amiga. Sí. Exacto. O sea, nosotros aquí Tutina, no doña María Clemencia. Eh, yo estuve en varias eh, en reuniones de cero a siempre y no solamente se discutían asuntos muy importantes como la educación, eh, la forma de la educación, cómo se, cómo se educa a un niño, sino que parte de esa educación y por eso lo comentaba ahorita, Camila, es la alimentación de cero a siempre incluye ahí un énfasis en la en la alimentación, pues por también porque son no solamente es el pensamiento de formación, sino que es un cuerpo de formación. Camila, hay algo muy importante de poner de nuevo en la mitad, en el núcleo de la conversación, la educación escolar, preescolar. ¿Por qué? porque antes, incluso antes de ese segundo ciclo que lo, espira, lo explica muy bien Yolanda Reyes en su en su columna antes de, de ese segundo ciclo hay una sec, pues no es solamente toda la formación de los niños, sino que muchas veces en los colegios dice, bueno, en kinder y kinder eh, contratemos a esta profesora porque es muy querida, no tiene conocimientos en pedagogía, y no, pero es muy buena con los niños el ser muy buena con los niños tiene que incluir el, el conocimiento de las etapas de formación no solamente esa paciencia y esa amabilidad, esa digamos esa Brillantes que se requieren en la educación preescolar, sino que las profesoras con mejor formación en conceptos, con mayor dominio del manejo de grupo, con mayor dominio de lo, de, de lo individual y con mayor dominio de los idiomas, sea eh, español, inglés, francés, el que sea, deben ser en preescolar, porque lo que no se forma ahí, ya lo que toca es corregirlo arriba, en primaria y en bachillerato.
16: Por esa razón Eso es importante, tan... Hugo Mario, que le pongamos la lupa y ya que estamos discutiendo la reforma a la educación, que digamos, ¿qué va a pasar con esa primera infancia?
19: Es tan cierto lo que dice Ana Cristina Camila, lo que usted comenta, que los países de la OCDE que aparecen en los primeros lugares en, 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 con la mejor educación son los que más le apuestan a la educación en primera infancia y los docentes en esos países más preparados y mejor, mejores, los mejores pagos, son justamente esos profesores de preescolar. Ellos le apuestan toda la educación a temprana edad y por eso, pues obviamente esos estudiantes tienen un desarrollo mucho mejor y una educación mucho más eh, eh, digamos eh, eh, internacional la que reciben en esos países que la recibe, la que reciben los estudiantes de, de países de América Latina como Colombia.
16: Nos vamos a hacer una pausa y qué bueno que sigamos discutiendo y poniéndole la lupa a la reforma a la educación y e insistir en la primera infancia que además yo sé que la ministra pues claramente tiene una intención de mirar y recibir todos eh, los comentarios alrededor de esa reforma. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a mañana Blue porque varios oyentes nos están escribiendo sobre el aumento de los recibos eh, de la energía en el país. Oscar, de allá de la costa nos está escribiendo muchísima gente, pero esto está pasando en todo Colombia. Por ¿Por qué razón? ¿Por qué estamos teniendo precios tan altos en energía? Ya regresamos porque vamos a hablar sobre ese tema.
6: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
17: Días. ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente.
20: Diga no, no, no a la tos con mieltertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
17: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
20: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural.
17: ¿Y qué antiinflamatorio tiene?
20: Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
0: Solicite productos Natural Freshly. Tratamientos científicos con productos naturales.
4: Es un lo no exceder su consumo. Leí indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, a su médico. Registro arriba. Music
13: Soy Alcira y tengo 60 años. Me hace muy feliz saber que ya contamos con el Centro de Salud El Tunal. Me alegra ahora que tengamos más espacios para el cuidado de nuestra salud.
9: El nuevo Centro de Salud El Tunal está ubicado en la Carrera 20, número 47B35 Sur, frente
18: al Parque El Tunal. Y abrió sus puertas para cuidar a más de 53 mil habitantes del sur de la ciudad. En Infraestructura en Salud,
4: Bogotá tiene mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá.
2: Hoy en Blue Radio. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Soy Jimmy
9: Vázquez. Y quiero invitarlos a que me acompañen en vivo esta noche después de las 10 en Bla Bla
18: Blue. Vamos a hablar de mi nueva obra de teatro, El Sueño de la Bomba Atómica o la Teoría de los Glaciares. Vamos a charlar largo y tendido porque en Bla Bla Blue después de las 10... No hay censura. Así
9: que ya lo saben, los espero esta noche en vivo a las 10 de la noche en Bla Bla Blue.
2: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa.
15: misma siempre tú,
21: amistad, ternura, qué sé yo. Tú, mi sombra ha sido tú,
15: la historia de un amor.
16: incondicional Gonzalo, la incondicional la vamos a poder oír en Bogotá, aquellos que lograron comprar boleta, porque con Luis Miguel pasó casi que algo muy similar a lo de Morat, que estamos entrando en recesión, que no tenemos dinero, que la inflación, pero las boletas de los conciertos se agotan en par patadas.
9: Al menos en la preventa, Camila, la preventa para los clientes del Grupo Aval ha sido eh, vendida por completo. Fueron diez mil boletos. La información que se conoce es que esta, este, estos boletos se agotaron en tan solo siete horas. Recordemos que el concierto de Luis Miguel será el próximo 17 de febrero en el Estadio Campín en Bogotá. Todavía no se confirma el concierto que va a ser en Medellín, aunque se menciona que pudiese ser el 15 de febrero. Lo cierto del caso es que dentro de unos pocos días se va a anunciar ya la apertura completa de la venta general de las entradas para Luis Miguel, pero la preventa del Grupo Aval se agotó en tan solo siete horas.
16: Siete horas para ir a ver a Luis Miguel, pero ahora sí ya podemos comprar nosotros nuestras boletas, así no seamos Aval.
9: En cuestión de días, Camila. De, de, deme unos diitas y cuando ya tenga la noticia, le doy la información.
16: Bueno, me parece, porque sí queremos oír esta canción y muchas tantas del Sol de América.
19: del video de esta canción de la incondicional de Luis Miguel o no se acuerda
16: no este qué video era
19: Luis Miguel es, creo que es como un cadete de la fuerza aérea y entonces está allí en en, en pleno incorporación eh, el, se, se, se viste el uniforme militar y entonces termina volando un avión ese es el video, <risa>
16: No me acuerdo, claro. pero lo que sí es que esta es una de las canciones que a mí más me gusta de Luis Miguel. Por eso le agradezco, a Gonzalo, que haya traído la incondicional. Ojalá Luis Miguel en su concierto aquí en Bogotá la cante
12: sería imposible que no la cantara. Sería imposible, ¿no? imposible. Yo creo que la canta, total es que es de las más memorables. De las más. Totalmente. Y Luis Miguel,
16: y está llenando en toda su gira. Está llenando en toda su gira, además flaquísimo, está flaquísimo y está eh, guapísimo como en eh, sus mejores
12: épocas. Tanto que algunos dicen que no es él. No, pero, pero, pero sí es, sí es él. él. Sí, sí es, es él. Sí es
16: él. <risa> Óigame, hablando de, de Luis Miguel, hablando de precios, hablando de, la, de boletas, hablando de dinero sobre todo. Oscar, muchos oyentes desde la costa caribe nos escriben al 301-764-4108 y nos están diciendo que los precios de la energía de verdad casi que están insostenibles. Digamos que nos han escrito desde varios lugares del país, pero principalmente de su región. ¿Usted cuánto está pagando de luz?
18: Camila, si yo le cuento mi, mi, mi tragedia, se la voy a contar para que vea usted. Yo vivo solo, solo, y tengo un aire acondicionado nomás, un aire acondicionado. Lo prendo en la noche cuando llego a mi apartamento y lo apago en la, a las 7 de, de la mañana cuando salgo de, de, del apartamento. No tengo más, no tengo aire en ninguna otra parte del apartamento. Consumo eh, la, la, la estufa que la prendo de vez en cuando, esa gas natural, y una nevera. ¿Sabe cuánto pago yo, Camila? ¿Cuánto 520 mil pesos. No le puedo 520 mil pesos. Es el consumo que yo pago de energía. O sea, y esa es mi situación, y me dice usted, una familia que tiene más personas en la, en, en, en la casa, vive, consume más energía, porque además con estos calores que hacen en la región Caribe, Camila, es imposible vivir sin, o sin abanico, o sin aire acondicionado, entonces digamos que eso es una situación que se repite a lo largo de toda la región Caribe y en el país en general, pero sobre todo, usted lo ha dicho muy bien, Camila, en la región Caribe, todos los meses el recibo llega más alto, más alto, ahora... Comenzó a llegar el recibo de la energía con mil pesos más, que hay que pagar mil pesos. Bueno, la gente dirá mil pesos, se quedan por mil pesos. Mil pesos más en cada habitación, en cada, en cada residencia, por cuenta de que hay que ayudar a la Guajira. ¿Se acuerda usted de los decretos de emergencia que tomó el gobierno cuando la crisis de la Guajira y todo lo demás? Pues ya comenzaron a llegar los recibos con mil pesos más para para ayudarle, para contribuir a, a superar la crisis económica y social de la Guajira. Yo de le tal cuento. manera, Camila, que sí... Eh, Estamos todos en esa situación.
16: Yo le cuento la situación de Bogotá. Y es que es muy distinta a la del Caribe colombiano, que claro que están pagando la energía más cara del país. Y es que aquí en Bogotá, yo no sé si en el resto de Colombia sea igual, nosotros pagamos el agua cada dos meses. Y por lo general, el recibo del agua es el más costoso en las casas bogotanas. Y resulta que ahora... Está llegando casi que el recibo de la luz a lo mismo que llega el recibo del agua, que se paga cada dos meses, pero la luz la pagamos cada mes. Cada mes pagamos la luz. Y en algunos sectores de Bogotá, ahora ese recibo de la luz está llegando también con el recibo de las basuras. Entonces, la disparada que se ha pegado el recibo de la luz también aquí en Bogotá, obviamente no a niveles de la costa, Oscar, es impresionante. Ana Cristina, ¿en Medellín usted cuánto está pagando de luz? Lo que pasa Camila es que eh, digamos el, el pago que se está
17: haciendo en mi casa no es eh, comparable a los de eh, otras casas pues porque yo no he estado en mi casa, eh, por, digamos he estado fuera de mi casa entonces el consumo es muy bajo en realidad estoy pagando eh, mucho menos de lo normal porque el consumo es muy bajo pero de verdad pues lo que, lo que, yo estoy aterrada de lo que nos acaba de decir Oscar es que el precio que nos acaba de decir Oscar es, es una brutalidad me está escribiendo, pero El precio que nos acaba de decir Oscar es lo que yo pago, más o menos lo que yo pago normalmente en mi casa o lo que yo pagaba normalmente en mi casa cuando yo todavía tenía
16: mis tres hijos acá. Es que es un precio eh, brutal. Me, acá me está escribiendo un oyente en el 301-7644108, que se llama Héctor, y dice: Acá en Cartagena, en nuestro apartamento vivimos seis personas y pagamos tres millones de pesos la luz. En Cartagena, tres millones de pesos una casa de un apartamento de seis personas. Si sí es cierto que son seis personas, pero tres millones de pesos la luz. Cartagena paga la energía más cara de todo el país y obviamente esto es eh, asombroso. Óscar eh, 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 Hugo Mario en Cali, ¿cuánto están pagando? ¿Cuánto está pagando usted, por ejemplo, en el recibo eh, de es energía? Costosa,
19: es costosa la, la energía en Cali, Camila, pero no tanto como en el Caribe. En Cali, una vivienda estrato 5 puede pagar entre 200 y 300 mil pesos. Depende del consumo. Puede ser mucho más alto también de acuerdo al número de personas que vivan en esa casa. Solamente por energía. Estoy hablando en estrato 5. En estrato 6, por encima de 300 mil pesos, 400 mil pesos. También dependiendo del consumo y el número de personas que vivan en ese hogar. Pero no no, no llegan los costos a ser tan elevados como, como en la Costa Atlántica. Lo, lo que comenta Oscar es escandaloso.
16: No, pues escandaloso, pero el superintendente de servicios públicos, Sebastián, escribió una columna sobre el tema, de por qué están subiendo los costos de los servicios públicos, principalmente la energía.
14: Sí, escribió que un análisis que salió Camila ayer en el portafolio, en este diario económico, y se titula así, es exactamente lo que usted, lo que estamos hablando, análisis, por qué no bajan las tarifas de energía en el país. Es un artículo extenso, eh, técnico, porque este es, un, este es un abogado de la Universidad Libre que lleva bastante en el sector público, pero para resumir un poco el espíritu del análisis del superintendente, es que la generación de energía, que es casi 85%, eh, pues hidráulica, esta es oligopólica. Está en manos de cuatro empresas y que estas empresas, pues, tienen una capa, un poder de mercado, pues, eh, de poner los precios cuando los embalses es, están altos, el cual eh, es el contexto hoy en día. Y esa es un poco la teoría que también ha dicho el presidente. Acuérdese usted.
16: Superintendente de Agoberto Quiroga, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue, en donde hemos recibido varios comentarios, varios mensajes de los oyentes diciendo: Oiga, sobre todo en el servicio de la luz, de la energía, que los aumentos incluso han llegado a ser del 180% en el recibo. Bienvenido y mil gracias por atendernos. Superintendente, yo lo veo, pero no lo escucho. Al superintendente lo estamos viendo, pero no pero no lo estamos escuchando.
22: Eh, ya, Camila.
16: Sí, señor, ahora sí lo escuchamos. Bienvenido.
22: Bueno, gracias, muy amable.
16: Superintendente, ¿qué es lo que está pasando con, particularmente con el recibo de la luz en eh, todo el territorio nacional? que hace que los colombianos estemos experimentando estos aumentos, como le decía yo, incluso por ejemplo en Bogotá, familias que han visto un incremento del 180% en su recibo, sin tener un cambio de comportamiento en el consumo?
22: Eh, bueno, eh, desde hace más de un año nosotros en la superintendencia con el gobierno nacional, con el Ministerio de Minas, hemos venido preocupados por la situación eh, eh, del elevado costo de las tarifas, especialmente en la costa atlántica, para lo cual pues hemos eh, hecho algunas reuniones con los empresarios. El año pasado eh, se habló del pacto tarifario que pues no solucionó. Eh, de ninguna manera la, el alza en las tarifas posteriormente el presidente de la república dictó un decreto porque quería reasumir algunas funciones que habían sido delegadas en las comisiones reguladoras a fin de tomar decisiones directamente y de una manera más ágil sin embargo ha sido imposible no, eh, la, la, los precios y las tarifas están reguladas por la comisión de regulación nosotros en el estudio hemos encontrado que la generación eh, en, por, eh, o sea tiene un gran efecto en las alzas de las tarifas no compartimos, hemos hecho ya estudios sobre la forma como los generadores están fijando los precios de las tarifas por bolsa que en, incide demasiado en el alza de las tarifas las empresas que compran eh, energía para distribuirla eh, se ven expuestos a comprar por bolsa un porcentaje eh, ese precio de generación tiene un, un promedio, un peso en la tarifa del 34% y ahí es donde hemos hecho énfasis para que las comisiones reguladoras eh, tomen unas decisiones, unos lineamientos estrictos en la forma como se compone la estructura tarifaria en generación. Eso tiene que ver con el precio por bolsa, eh, Hay una regulación que salió en 1995 que establece que los generadores pueden fijar los precios eh, eh, a su libre percepción sobre el, el clima, sobre la situación del clima y otros factores que ellos consideren eh, otros riesgos que ellos puedan considerar para fijar la tarifa. Pero, super, Desafortunadamente, su... ahí encontramos nosotros una fuente del alza en las tarifas.
14: Y, su, superintendente Quiroga, hablando de ese tema de la generación, usted es crítico con estas empresas generadoras en el artículo, dice que es un mercado oligopólico y que no es muy transparente Pues los costos de producción de esa generación. Es decir, ahorita el precio altísimo que se está pagando de kilovatio por hora en, en la bolsa ¿Usted se lo adjudica a estas empresas y no la incertidumbre barra fenómeno del niño que, que vive Colombia en el sector? Pues
22: es que desde hace un año, antes de hablar del fenómeno del niño, las tarifas vienen subiendo. Nosotros hemos preguntado a los generadores, o sea, que, que eh, venden energía de fuente hidráulica, es decir, del agua, que es la más barata, eh, nosotros les hemos preguntado por qué estando los embalses llenos las tarifas siguen subiendo eh, pues ellos no dan respuesta o les hemos hecho algunas preguntas al respecto y dan unas explicaciones donde a su libre apreciación consideran que por la incertidumbre del cambio de gobierno, por la guerra en Ucrania por otras cuestiones que no tendrían por qué tenerse en cuenta en, en el alza de los precios por bolsa eh, entonces pues nosotros hemos dado unas, unas eh, lineamientos a las comisiones a la Comisión Reguladora para que empiece a regular, a revocar, si es necesario, la regulación que en 1995 les da a los generadores una opción sí. eh, que es una libre apreciación, la libre pre percepción que tengan sobre el clima, que es lo que está haciendo que ellos le puedan incluir a la tarifa no solamente el riesgo del agua, sino otros factores que su percepción podrían pero, afectar el alza en la tarifa por bolsa.
18: Pero Superintendente Quiroga, mire, eh, la verdad es que uno se tiene que poner en los zapatos de todos los consumidores, nosotros que somos los que pagamos la luz todo el tiempo, eh, en el caso de la energía, de la luz. Eh, y la pregunta es muy puntual, si a usted, usted acaba de decir que ha sido imposible, eh, lograr que bajen las tarifas, si le está quedando grande al gobierno nacional, a la ustedes como superintendente y demás, bajar las tarifas, entonces ¿quién va a cumplir con la tarea de bajar las tarifas? Porque es que las tarifas mensualmente suben y suben y suben, y los bolsillos de los colombianos ya no resisten más. Entonces, ¿dónde está la solución, superintendente Quiroga?
22: El gobierno ha tomado medidas, y eh, ya está en manos de la Comisión Reguladora. Desafortunadamente, las, las comisiones reguladoras son muy lentas para tomar decisiones, pero en este momento, sobre la mesa de la Comisión Reguladora de Energía, hay unas propuestas que el presidente les eh, hizo mediante un decreto, les fijó unos lineamientos dentro de los cuales está eh, cambiar un poco eh, la libre percepción del precio por bolsa, eh, que es donde a veces se paga más cara la energía de fuente hidráulica que las mismas producidas por fuentes térmicas. Le hemos dicho, el precio por bolsa de las generadoras de fuente hídrica no deberían cobrar más en el precio por bolsa del máximo precio de la energía térmica. Ese es uno. La otra, les hemos dicho, hay que facilitar a las comercializadoras y distribuidoras que puedan adquirir, o sea, quitar tantas trabas en la contratación de energía para que no se vean expuestos a la compra de energía por bolsa. Obviamente que cuando les ponen muchas trabas para comprar, exigen muchas garantías, entonces las comercializadoras se ven precisadas a utilizar la compra de energía por bolsa y eso afecta desde luego ...el precio en las tarifas de energía... ...esas son unas de los... ...o sea, dos lineamientos que ha dado el presidente... ...para que la Comisión Reguladora... Eh, ...tome decisiones regulatorias urgentes... ...y que los riesgos que deben tener las generadoras... ...de fuente hídrica sea solamente el riesgo hídrico... ...como en el caso, por ejemplo, del fenómeno del niño que pues uno ya sabe que va a haber una disminución de agua, de fuentes de agua, entonces podría tener, justificar Pero, algún alza. Pero nosotros no. hemos visto que a pesar de que no hay fenómeno del niño, en todo este año, desde hace un año, las eh, la, los precios de bolsa eh, del, de la energía se han incrementado. Superintendente, usted usted cita
14: en el artículo y ahorita no lo acaba de decirle la importancia de la CREC, que la CREC podría modificar algunas de las críticas que usted hace, pero ahorita vemos el contexto de la CREC, de los cinco miembros, dos están en estado de interinato y ayer renunció, pues no es oficial, pero se sabe que el director eh, Prada eh, de la CREC renunció. Entonces, digamos, eh, pues no, no es una buena señal que institucionalmente esté en estas condiciones la Comisión Reguladora. ¿O qué opinión tiene al respecto?
22: Sí, el gobierno ha venido mirando nombres de personas que para eh, eh, definirlas, los comisionados que ven a ser parte de la CREC. Sin embargo, pues también como las comisiones regulan los requisitos, eh, eh, han establecido unos requisitos que tienen que haber trabajado por lo menos ocho años en el sector. Quiere decir que como se venía presentando, las, los miembros de la CREC vienen de las mismas prestadoras de servicios porque como requisito indispensable, es tener ocho años de experiencia en el sector, estamos buscando, el gobierno está buscando personas que reúnan esos requisitos y que no estén, que no sean impuestos por los generadores. Pero y, en,
16: pero y entonces, eh, ¿a quién se va a poner en la CREC, superintendente? Porque no, obviamente pues tiene que haber como requisito que, que conozcan del sector, porque imagínense ponerme a mí o a poner a Sebastián o a Mariana, no, pues, pues que pues no tenemos claro ni idea se del sector de energía, pues sería un absurdo.
22: No, claro que se está buscando personas pero que, que no provengan de las empresas generadoras sino que sean personas independientes que puedan garantizar que no son manipulados por, por, por las empresas o sea, y que solamente tienen el interés de regular también a favor del usuario el problema es que en las comisiones reguladoras se han hecho, han hecho más énfasis en regular el negocio, el servicio de, los, de la energía el negocio de los servicios públicos, más que pensando en regular el servicio público como un servicio inherente al ser humano, como un servicio esencial. Se han dedicado más a regular...
16: Pero, el superintendente, negocio. esto que usted está diciendo es muy grave. ¿Usted quiere decir que los quienes estaban, los que eran comisionados de la CREC y que habían estado nombrados ahí en gobiernos pasados, lo que hacían era ser manipulados por la empresa privada y favorecer solo a la empresa privada y no a nosotros los usuarios en Colombia?
22: Lo que estoy diciendo es que se preocuparon más por regular el servicio público como negocio y como mercado, más que pensando en el usuario, regular un servicio público como derecho esencial al ser humano. Y pues obviamente cuando nosotros de, eh, sacamos el decreto del presidente de la República para asumir directamente alguna política tarifaria, eh, pues se vinieron encima todas las empresas Hubo, hubo cantidad de demandas y el, el decreto fue suspendido por el Consejo de Estado. Desafortunadamente hay intereses y ahí es donde se evidencian que hay intereses en no bajar las tarifas, de la, de, especialmente en el precio de la energía.
16: Superintendente, pues muy delicado todo lo que estamos eh, escuchando y entonces, ¿cuándo se cree que se van a tener, y vuelvo y le repito en la pregunta de Sebastián, que se van a tener los comisionados de la CREC, eso sí que no sean manipulados como manifiesta usted por parte de las eh, generadoras de energía, sino que estén pensando en los usuarios, ¿cuándo se van a nombrar esos eh, funcionarios?
22: Pues la comisión actualmente los que están encargados están tomando decisiones, ya hay algunas algunas decisiones que están para comentarios en la página de la comisión están fijados y del el ministerio. Entonces ya vienen trabajando y ya están tomando algunas decisiones que están para comentarios. Estamos esperando que cumplan los términos que están establecidos por las normas para proceder a, a, a firmar las la decisiones.
16: Ahora, una última pregunta, superintendente. Hace algunas semanas el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en X, antes Twitter, decía que el eh, transporte público debería ser completamente gratis o por lo menos que se financiara en su totalidad a través de otros pagos, como por ejemplo en el eh, recibo de la luz y usted que es el superintendente de servicios públicos es el que tendría que vigilar ese pago del transporte público a través del servicio de la luz, que de hecho se quería hacer un piloto en Bogotá. ¿Usted está de acuerdo con esa propuesta del presidente? ¿Y cómo sería? Pues
22: es una propuesta que el presidente hace frente a una crisis que se está presentando en el transporte masivo, pero pues que está en debate. El Ministerio del Transporte viene eh, estudiando las fórmulas, viene haciendo cuentas, haciendo análisis, de las diferentes eh, propuestas que han surgido, no solamente la, la del presidente, el presidente pone a la, en la sociedad una propuesta para que se empiece a debatir por parte de los interesados, de los gremios, de los de las instituciones, pues eh, se, se, se cargará la factura de energía como se puede cargar, otros dicen al impuesto predial o a otro servicio público pero no hará parte del servicio público.
16: ¿Pero usted está de acuerdo y eso jurídicamente se puede, superintendente? ¿Usted estaría de acuerdo en que a través, por ejemplo, del recibo de la energía, se cobre el, eh, pues el transporte público para que en las calles podamos cogerlo gratis, pero lo pagamos por otro lado, que es el recibo de la luz?
22: Se podría hacer por otro servicio público, se podría hacer por el impuesto predial. Lo que lo que está atendiendo el presidente es un criterio de solidaridad que establece la Constitución que los que tengan más pues aporten a los que tengan menos.
16: Pues ahí está, es la respuesta del superintendente de servicios públicos, don Dagoberto Quiroga. Eh, doctor Quiroga, mil gracias por atendernos, por estar aquí con nosotros.
22: Bueno, a ustedes, muchas gracias. Hasta un saludo
16: bien. un saludo muy especial. 11 de la mañana, 34 minutos. Oscar, hablando del tema del recibo de la luz, nos dicen eh, algunos oyentes en el 301 cero que lo que pasa, por ejemplo, con la costa caribe es que eh, allá el 30% de los usuarios no paga el recibo. Y entonces lo que se acordó es que el otro 70%, como usted, que sí paga el recibo, pues le toca pagar y subsidiar lo que no lo. lo que no paga el
18: 30%. Sí, Camila, eso, eso, eso se ha hablado siempre, digamos, en lo que tiene que ver con la región Caribe, que existe una cultura de no pago. de Hay sectores de la, de la, de la, de la, de la sociedad, de las de, de, la, de la comunidad, no solamente de estratos bajos, sino también de estratos altos, que tienen la costumbre, tienen la culturalmente el comportamiento de no pagar. Pero, pero Camila, yo en varias oportunidades he conversado con, con, con funcionarios de estas empresas de energía... ...y dicen que efectivamente es es así como como se dice, pero que no es tanta la proporción como 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 se comenta. Pero lo que sí es cierto, Camila, es que las tarifas de energía tienen que en algún momento terminar de de, 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 de de subir. Tienen que en algún momento de, de, de dejar de crecer, porque, mire, este gobierno habló del famoso pacto tarifario. ¿Se acuerda usted de la ministra Irene Vélez hablando del pacto tarifario? ¿Qué pasó con el pacto tarifario que nos comprometía a todos para ver si logramos bajar las tarifas, no se pudo, al fin el pacto tarifario fracasó se ha seguido explorando otras salidas, el presidente de la república tomó la decisión de intervenir a la CREP porque su supuestamente no estaba cumpliendo sus funciones, ¿qué pasó con eso? mire que están todos eh, nombrados de manera, eh, no, no, no están en propiedad muchos de ellos de tal manera Camila que mientras tanto los usuarios, nosotros tenemos que seguir pagando unas tarifas impagables y cada día más impagables Camila
17: Recuerde, Oscar, que en el momento que se propuso lo del pacto tarifario y cuando eh, aceptaron esa propuesta, muchas empresas públicas dijo que no, porque había uno de los rubros que empresas públicas decía que podía rebajar, pero que en ese rubro no, no, no rebajaba. Después, cuando empezó la campaña electoral, ahí sí Daniel Quintero, el alcalde de Medellín y cabeza de la Junta de EPM, dijo que congelaba las tarifas y esas tarifas se pueden congelar. O de hecho, pues Medellín en este momento eh, no, no paga tanto como, como estamos hablando en otros lugares en otros lugares del país, porque precisamente pues hay, eh, digamos, ese, ese congelamiento, pero después es que viene, porque esto es hasta octubre, o sea, a partir de octubre otra vez viene eh, digamos los precios ya si, con, si no con ese congelamiento, entonces ya lo que vamos a ver es el batacazo en octubre, y esto también depende mucho de estos precios, aquí hay que decirlo, Camila de oyentes también depende de lo que pase con Hidroituango, de que se cumplan eh, los plazos, de que eh, salga, eh, estamos dependiendo de, de
16: todo lo que sucede de aquí en adelante eh, con hidroituango. A mí lo que me lo que me están diciendo sobre la costa caribe es que Ana Cristina, la diferencia, por ejemplo, con Antioquia o con Bogotá es que en eh, estos otros eh, en otras regiones del país, como las nuestras, pues quienes asumen las pérdidas de los que no pagan son las empresas. En el Caribe, los que asumen las pérdidas de los que no pagan son los que sí pagan, como Oscar Montes, porque fue la el único arreglo que lograron para poder encontrar una empresa que reemplazara a Electric Caribe en su momento, que ahora pues es aire. Pero,
14: pero además, eh, además es muy responsable ahorita prometer a la gente, tanto de las empresas o desde el gobierno, que bajen las tarifas, es que no hay ninguna condición para que bajen altísima inflación, inflación de dos dígitos, incertidumbre en el sector, ayer renunció el director de la CREC porque pues él cree que, que como está el sector no va para ninguna parte. Pues
16: cómo no va a renunciar si usted no acaba de oír al superintendente de servicios claro. públicos que les dice y piensa como seguramente piensa el presidente Gustavo Petro que quienes estaban en la CREC son manipulados por las empresas y además obedecen a una lógica para favorecer el negocio y no para favorecer ah. al usuario. Entonces este tipo, que ¿cómo se llama? José renunció? Fernando
14: Prada, él era comisionado del 2019 y llevaba 10 meses Camila como director ejecutivo de la CREC. ¿Cómo
16: no va a renunciar si sabe que el gobierno en el que está trabajando piensa eso? de quienes están ahí sentados.
14: No y, y además acá hemos publicado las cartas de los atrasos en la infraestructura que hay en la costa, en Boyacá, en Meta, en Cundinamarca. Entonces, pues es, es lamentable darle estas esta noticias a la gente, pero no hay ninguna noticia para que las tarifas tengan que bajar. O si no se puede hacer como han hecho muchos países de América Latina es que pisan las tarifas durante un tiempo, pero esa bomba estalla pues tiempo después. Pero entonces pero entonces, Sebastián, si la cree
18: solamente le obedece a los empresarios, que lo acaba de decir el superintendente y lo piensa el presidente, entonces que nombren ya. Pero, pero, pero cuánto lleva pero no, este gobierno? Más de un año. Pero es que eso no que es cierto. Que nombren ya okay. a esas personas que están allí, que sean realmente técnicos, que no tengan que ver, que no, que no lo obedezcan a los empresarios, todo lo que le critican, pero que ahí está una entidad que supuestamente es independiente y es eminentemente técnica para que tome las decisiones que tienen que ver con el sector. Pero ni siquiera eso han hecho. están en, en una interinidad eterna. Y mientras tanto la crisis sigue creciendo. Entonces, quien tiene que tomar las decisiones no las toma porque no los nombran en propiedad. Y lo otro, el gobierno pues echa el discurso, echa la carreta siempre. Y al final quienes termina, terminamos pagando somos los usuarios. Porque es que realmente no hay manera, repito, no hay forma de que uno termine de pagar
14: esas tarifas como están. No hay forma.
16: ¿Cuántos eh, miembros de la CREC están sin ser nombrados, Sebastián, repitamos?
14: No, digamos, son, son cinco miembros, ayer renunció el doctor Prada, que era, el, que era comisionado, y, y director renunció a los dos cargos, porque usted podía, me contaban ayer, él podía, por ejemplo, dejar de ser el director, pero sería como comisionado, renunció a las dos cosas. Quedan cuatro de los cuatro, dos están en interinato, digamos. Por eso, no,
16: o sea, dos que no se han nombrado. Porque
14: uno era Natasha Bendaño, sí. que ella, acuérdese que era súper eh, intendente de servicios, de servicios y demandaron su elección el Consejo de Estado dio la razón y tumbó pues su elección en abril, entonces de los cinco Prada ya no está y quedan cuatro de los cuatro, dos eh, están en interinato
16: o sea que tenemos tres vacantes en la CREC, en este instante, porque hay dos sí. en interinidad pero son tres vacantes, así es. ya sabemos que la interinidad, así muchos digan no, pero las cosas funcionan en, en interinidad las cosas no funcionan, igual que cuando a la gente se le, nombre, se le nombra en propiedad 11 o sea, de la mañana, 40 minutos, don Lucas San Pedro, ¿qué hace Doña usted por Camila, acá? Bienvenido
0: usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar
16: ya sé, y usted hoy
0: MVP's bonus days are back at Lowe's.
15: Shop the largest selection of Klein tools and get five times the bonus points. Plus, right now, buy a DeWalt Power Stack Battery Kit and get a select DeWalt Bear Tool free, up to a $249 value. Lowe's knows savings, Lowe's knows pros. Bonus points calculated before taxes and fees after applicable discounts, if any, valid 918 through 929, subject to change. DeWalt offer valid through 1011.
16: es el vocero. Ustedes de hace rato viene siendo el vocero de Bogotá.
0: Ah, yo sí soy bogotano orgulloso, para qué?
16: Sí, de aquí somos bogotanos, Sebastián, usted y yo. De resto no hay más bogotanos en este no sí.
1: equipo este este de, de trabajo. Los tres. Eh, es
0: sí, que bueno, no muy, se puede ser bien. hincha de otro equipo.
16: No se puede ser hincha de otro equipo, pero ¿qué es lo que tiene Bogotá? Bueno, que contar?
0: Doña Camila, le cuento hoy que la alcaldía les ha cumplido a las familias más pobres de la ciudad con un programa que se llama Ingreso Mínimo Garantizado, que realiza transferencias monetarias a los hogares más necesitados, y hasta el momento ya van a más de un millón de hogares pobres y vulnerables que han recibido esta transferencia las familias beneficiadas Camila reciben hasta 740 mil pesos y tienen que estar clasificadas en los grupos A o B del CISBEN 4 de Bogotá tienen también que tener una cuenta activa en entidades bancarias como da vivienda, Bancolombia y el Banco de Occidente o en las aplicaciones Movi y Powi. Además, no deben recibir recursos económicos de los programas del gobierno nacional. El 88% de los hogares que reciben este apoyo económico son madres cabeza de familia. Entonces, ya saben, ingreso mínimo garantizado es el impulso que necesitan. Un programa de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
16: 11 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una pausa y regresamos. Gonzalo Mariana le tiene noticias sobre la hipertensión Usted que es el hipertenso de la mesa y que además hemos hablado mucho nosotros aquí de esa enfermedad que es la que está matando lentamente principalmente a los, a los colombianos y que tenemos que ponerle mucha atención. Pues ahora la Organización Mundial de la Salud se está pronunciando sobre la hipertensión y Mariana le tiene detalles a usted y a muchos oyentes que le interesa ese tema. Nos vamos a una pausa y regresamos.
9: Bueno Camila, antes de que usted y Mariana me traigan ese informe sobre la hipertensión, le traigo música de Carrie Perry porque se suma a la lista de artistas como Shakira, Culture Club, como The Pretenders, como Justin Bieber, como Mark Ronson, que han vendido parte de su catálogo. Katy Perry ha anunciado que vendió el catálogo de sus álbumes publicados entre el año 2008 y el año 2020 por 225 millones de dólares. Estos álbumes fueron publicados por el sello Capital Records y ahora el dueño de este de los derechos de esta música es la compañía Litmus Music. Hay que decir que muchos artistas han optado por esta negociación porque los dividendos que está dejando el tema de las plataformas digitales es es muy bajito, y por ende aprovechan de alguna u otra forma sacarle jugo a sus derechos y quedarse con una buena platica como en este caso Katy Perry 250 millones de
13: dólares
16: No, Katy Perry tiene gran trabajo, gran trabajo que puede vender su trabajo y sus derechos por 250 millones de dólares. Pero en trabajo y en términos de desempleo, nosotros en Colombia hemos tenido buenas cifras y eso lo venimos comentando aquí en estos micrófonos. Recuerden ustedes que según el más reciente reporte del DANE durante el último año, más personas
15: lograron... We ensure your accounts, direct deposits, and mobile banking are good to go. And with access to more than 37,000 surcharge-free ATMs, plus branches throughout Northern and Central California, we're here whenever you need us. It's easy to switch to better banking. This is service with solutions. Try counties Bank. Member FDIC.
16: ...ubicarse laboralmente. Por ejemplo, en julio, la cifra de desempleo se ubicó en 9.6%. Hace rato no estábamos en cifras de un dígito, y eso representó un 1.4% en la disminución del desempleo frente al 11% de desocupación en el año 2022. Es decir, que en julio de este año se, recupera, se recuperaron en Colombia... Un millón ciento mil puestos de trabajo en todo el país. Y esto entonces lo que dice según las estadísticas del DANE es que la población desempleada en Colombia se redujo en 269.000 mil personas bajando del 7% al 6.2 por ciento entre los meses de julio de 2022 a julio de 2023 mil y eso pues es una buena noticia porque a los colombianos también lo han dicho las encuestas una de las cosas que más les importa es el tema del desempleo la población que más participó en el incremento del empleo o de, o de estar trabajando han sido los adultos entre los 25 y los 54 años y además la, la entidad lo que dijo el DANE es que los sectores con mayor movimiento de trabajo fueron uno, la construcción Dos, las actividades artísticas como esta de Katy Perry y el comercio. El, las actividades artísticas, hemos visto los conciertos que están todas las boletas agotadas. Pero, pero, la población desempleada en el país, en Colombia, a pesar de estos buenos números, sigue siendo de 2.454.000 colombianos. Todavía tenemos 2.454.000 personas, Lucas, que están eh, sin trabajo, que están eh, desempleadas... Y tenemos buenas cifras, pero hay que mejorarlas mucho más. Y
0: precisamente, Camila, para esos dos millones de personas, seguramente entre los oyentes ahora algunos, le tengo una buena noticia. Cuénteme. Y es que está la agencia de empleo CAFAM, que se ha convertido en un aliado estratégico para las personas como esos dos millones de personas que están buscando trabajo porque ofrece todos los servicios de gestión y colocación. Entre esos está Camila. Subsidio al desempleo está Aportes a Salud y a Pensión, hay apoyo económico, hay orientación laboral y hay capacitación. A corte de julio de 2023, la Agencia de Empleo CAFAM ubicó laboralmente a 20.660 personas y les otorgó beneficios económicos a 13.003 personas mediante el subsidio al desempleo. Para este año, para este 2023, la agencia espera contribuir a más de 44.000 personas para que se puedan ubicar laboralmente. También hay más de 400 empresas que acceden ceden mensualmente a los servicios del portafolio de desarrollo productivo de CAFAM, que contribuye al crecimiento productivo de las empresas del país, fortalecen los procesos de ventas, marketing, planes de innovación, transformación digital, formación en liderazgo y capacitación. Si a alguno de los oyentes les sonó esto, ya sea para las empresas o para encontrar trabajo, pueden entrar a cafam.com.co y se enteran de este y demás beneficios.
16: O sea, también están haciendo lo que están haciendo en Bogotá con la alcaldía y es ayudar a encontrar la gente que está buscando trabajo con la gente que está ofreciendo Siendo eh, exacto,
0: trabajo. ¿Cómo hacer ese match? Ese, el, esa conexión entre los dos e incluso también, por ejemplo, orientación laboral y capacitación, que también es importante pues siempre estar como a la vanguardia en capacitación, todo eso está ahí en la Agencia de Empleo CAFA.
16: Bueno, y si todos trabajamos en conjunto, seguramente esa cifra de los 2 millones, casi 500 mil personas que están desempleadas en Colombia, pues la vamos a poder reducir 11 de la mañana a 49 minutos. Gonzalo, bueno, ya está Mariana lista para contarle las noticias sobre la hipertensión y lo que tiene que decir la Organización Mundial de la Salud al respecto. Gonzalo. Pero
9: Camila, a ver, antes de hablar de mi hipertensión, yo quiero mencionarle y traerle a colación algo que la Organización Mundial de la Salud también ha mencionado en los últimos días y tiene que ver con el virus NIPA. El virus NIPA o NIPA, eh, ahora le preguntamos a nuestro invitado cómo realmente se puede decir si NIPA o NIPA, eh, en concreto está, está generando ruido en India y en el planeta. ¿Por qué Camila? porque se está viviendo el cuarto brote de este virus en el sur de país, o sea, en el sur de India, en apenas cinco años. Es un virus cuyo origen está relacionado a los murciélagos y a los cerdos. Hay que decir que la primera vez que se identificó este virus fue en el año 1999. Aquí lo importante es, uno, es un virus muy contagioso y según la Organización Mundial de la Salud, eh, la tasa de mortalidad está alrededor del 70%. No hay vacunas, Camila, y no hay un tratamiento preventivo para este virus que, repito, si usted busca en estos momentos, en los portales digitales de todo el planeta, en los, de los noticieros o los medios más importantes del mundo, se está hablando de este nuevo brote y qué tan preocupados tenemos que estar. Por eso, hasta ahora le traigo a un invitado, él es Claudio Tuda, él es jefe de división de enfermedades infecciones de, infecciosas del Hospital Monsinaí en Miami. Señor Tuda, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Buena,
21: buenas tardes eh, o buenos días para ustedes. Gracias. Gracias por tenerme. Doctor.
9: ¿Debemos preocuparnos por este cuarto brote del virus? Y usted me dirá si es
21: Nipah o Nipah en India. Uh, bueno, eh, todavía es muy temprano para decir. Eh, eh, parecería que se, se está conteniendo, así que no habría por qué preocuparse eh, en, en este momento. Eh, como usted eh, indicó, sí es un virus que es bastante contagioso este que se puede transmitir por el contacto con, con animales infectados o como los como los cerdos o un eh, eh, contacto con material de, de los murciélagos, pero también eh, en en las en los, en epidemias que hubo anteriormente en, en, en los, al principio de los 2000, mil eh, también hubo eh, es lo que se dice spillover, que es eh, que pasó del de Los animales a los humanos y eh, humanos pudieron eh, pasar la enfermedad de, de un humano a otro, sobre todo los que estaban eh, cuidando a los pacientes que estaban enfermos. Así que es una posibilidad y eh, como como todo virus, eh, como no hay eh, ningún tipo de, de inmunidad eh, en, la, en la población, siempre estos virus eh, eh, llaman la atención porque potencialmente podrían propagarse por todo por todo el, el, el planeta.
16: Quiere decir, pero entonces, señor Tuda, cuando nosotros tenemos el antecedente muy cercano del COVID, que pues que alertó al mundo entero y ya sabemos lo que vivimos, ¿con esto, con este virus que se está viendo en la India, no hay riesgo de que pueda suceder algo similar a lo del COVID, o sí? Porque en su momento era una cosa ya lejana que estaba pasando en Wuhan, en China, y todos decíamos, bueno, eso está pasando en China, pero no va a llegar aquí, y finalmente mire lo que pasó, ¿eso puede suceder con, esto, con este virus que estamos mencionando de la india?
21: Y, y potencialmente todos estos virus que, que en los cuales no hay ninguna tipo de inmunidad natural en la, en la población tienen la, el potencial de convertirse en, la, en una pandemia eventualmente si, si no se contiene. Eh, el tema es que eh, eh, las organizaciones mundiales de la salud y los, los la, y los países en los cuales en este momento están afectados es contener el virus lo antes posible.
12: Pero, señor duda entonces explíquenos un, un poco desde el punto de vista de política pública o de salud pública, ¿cuáles son las mejores medidas de prevención y control? Es decir, ¿esto es como, no sé, el ebola que tocaba enterrar a todos los cadáveres inmediatamente, o un poco como el coronavirus que tocaba tener medidas de distanciamiento? O sea, ¿cuáles, ¿cuáles son las medidas?
21: Bueno, en, en, en principio, eh, una vez que se identifica el, el, el brote epidémico, es identificar el lugar. Si es, eh, en, en, es, eh, es un lugar donde están todos los, eh, una farm, una, una chacra con, con, con todos los, los, los animales, es que es posible que haya que necesitar... necesitar me, me. La necesidad de sacrificar esos animales para que se siga, que se siga eh, propagando la enfermedad. Eso pasó en, la, en los primeros outbreaks en el año, como mencionaba, en el año 99, en el 2001, que hubo que sacrificar más de un millón de, 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 de cerdos, ¿no? Esa es una de las, de las primeras medidas de hacer es eh, identificar dónde está el outbreak, el, 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 la epidemia y el, el ¿Qué población está afectada? Si son la población de los cerdos, quizás eso es lo que hay que limitar, los mantenemos en cuarentena y en, en, en algunas situaciones hasta llegar a sacrificar a algunos de ellos.
9: Hay que decirle a los oyentes que según los últimos datos eh, que se pueden tener sobre el virus Nipa en India, ya hay 1.080 infectados, 624 están en la categoría de alto riesgo, de los cuales 327 son personas ligadas al sistema de salud o trabajadores sanitarios. La consulta es doctor, ¿usted cree que el mundo está preparado para una nueva pandemia? ¿Cree que hemos aprendido lo que ocurrió con el coronavirus o no hemos aprendido
2: absolutamente Bien. nada?
21: Yo eh, creo y espero eh, realmente que eh, las experiencias que hemos tenido con el COVID nos hayan eh, enseñado mucho y yo creo que está el, tanto la Organización Mundial de la Salud eh, está eh, sensitizado a esto. O sea, está, yo creo que no se va a, a esperar para tener una reacción para evitar que esto se, se manifieste o suceda y se convierta en la próxima pandemia.
17: Doctor Tuda, ¿qué tanto se ha estudiado este virus? Es decir, ¿se parece a qué o estamos un poco en el, parón, en el panorama inicial de, de COVID-19 donde había mucha especulación o ya se conoce más o menos cuál es el comportamiento eh, de este virus? Bueno, el virus
21: este nunca, la Organización Mundial de Salud no lo tuvo como un virus de alto riesgo porque eran casos muy esporádicos que se, se hacían todos los años y se contenía rápidamente. Entonces no ha habido demasiada investigación con el virus. Es la razón por la cual no tenemos ningún tipo de eh, eh, terapias aprobadas para este virus en este momento. Eh, hay unas medicaciones experimentales, pero que no han sido todavía aprobadas para, para el uso masivo. Este, lo que sabemos es lo que se comentaba, este es un virus que es altamente contagioso, se, se contrae a través de el contacto con las secreciones de los animales enfermos o de las personas enfermas. Este, y el, el rango de la enfermedad va, es bien amplio, desde asintomático sin ningún tipo de síntomas, hasta un, una, lo que es, es como una enfermedad de viral, como you know, do, dolor de garganta, eh, eh, fiebre, escalofríos dolores musculares, hasta la, 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 la porción más severa que es cuando afecta al cerebro y, y inflamación del cerebro, lo que se llama encefalitis, y esto es lo que le da una eh, mortalidad tan alta entre el 40 al 70 por 75%.
16: Pues doctor Tuda, doctor, eh, jefe de... A ver, un segundo, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Mount Sinai en del Hospital Mount Sinai en Miami. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y por explicarnos esto que nosotros vemos lejano allá en la India y que vemos las noticias uh -huh. en los medios internacionales y decimos, oiga, ¿será que esto puede llegar a Colombia? ¿Será que esto puede llegar a América Latina? Y creo que con lo que usted nos ha respondido ha sido muy claro sobre el tema. Mil gracias por habernos atendido.
21: Bueno. Muchas gracias por, por invitarme.
16: Un saludo eh, especial en estos momentos, Gonzalo, en la India, de lo que han dicho de este virus NIPA, ¿Cuánta gente se ha, se ha estado infectada con el virus?
9: Es Nipah, Camila, ya lo confirmó. Es Nipa porque he escuchado tanto Nipa como NIPA. Eh, no sé, perdón, yo le tomando... digo
16: NIPA o NIPA, no tengo ni idea.
9: Tomando, lo que pasa es que ahí le digo, hay, hay diferentes formas que yo he escuchado que le han dicho, pero vamos a ponerle DIPA. Eh, Camila, hasta el momento han fallecido ocho personas, uh -huh. hasta el momento. El registro, como bien le decía, es de 1.080 personas infectadas, 624 estarían en alto riesgo, 327 son trabajadores sanitarios. Lo que dice la OMS, que tal vez no correlaciona, uno se correlaciona al número de fallecidos con el número de infectados, según la información que nos llega desde India, es que la tasa de mortalidad sería del 70%. Un virus altamente contagioso y también, según la OMS, la forma de transmisión entre de humano a humano sería a través de las gotitas de saliva que expulsamos a la hora de hablar, Camila. Muy parecido a la metodología que tenía el virus a la hora de contagiar
16: once de la mañana cincuenta y ocho minutos. Pues esperemos que esto no se vuelva un covid. No creo, no vi al, al, al doctor Tuda diciendo que esto se, se podía volver tan fácilmente como un covid. Al, obviamente es una preocupación lo que está pasando en la India, pero usted no lo escuchó, Mariana, como que
12: no, yo no lo escuché como que se fuera a volver eh, una pandemia a nivel eh, mundial, pues como lo tuvimos con el COVID. Es decir, él dice que hay siempre con estos virus hay un riesgo de que eso pase, pero recuerde que esto es un virus que se descubrió en los noventas. O sea, ya se tiene un poco de experiencia. Hasta el momento no se ha desarrollado en este tipo de pandemia. Pero sí hay que monitorear muy de cerca el desarrollo del virus para ver que, cómo puede propagarse, si es que puede propagarse como lo hizo el COVID.
16: Nos vamos con las noticias del mediodía. Y posteriormente, bueno, Mariana tiene pendiente contarle a usted, eh, Gonzalo y a los oyentes, lo que dijo la Organización Mundial de, de la Salud de la hipertensión. Hacemos una pausa y volvemos con las noticias y bueno, Mariana también nos va a contar lo que dijo la Organización Mundial de la Salud sobre ese
15: tema. We're excited to be celebrating pros everywhere all month long with in-store giveaways and free virtual seminars hosted by leading suppliers such as Mapei, Schluter, and Laidacrete. Florin Decor is proud to be your trusted partner for guaranteed everyday low prices on flooring, tools, and installation materials. Register in-store or online at flooranddecor.com slash pro month.
16: Son las 12 del día en punto y como bien saben ustedes a esta hora empiezan a ingresar los periodistas del Servicio Informativo de Blue Radio a esta cabina de Mañanas Blue para actualizarnos de lo que está pasando en Colombia y en el mundo y de hecho mucha atención don Eslobodan Wilches porque el próximo 8 de octubre se va a instalar la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno Nacional y las disidencias de Alias Mordisco.
6: Así es, Camila. Alias, Blu, Iván, Mordisco. alias Iván Mordisco, así es. Pues la negociación será en el Catatumbo y en ese mismo día arrancará el fuego que irá hasta el 8 de agosto de 2024, sin embargo lo que se está anunciando en este momento en el departamento del Cauca en jurisdicción de Suárez es que hasta el momento no se contempla un cese de hostilidades y es la noticia más importante en materia de paz, repetimos, el próximo 8 de octubre se va a instalar esta mesa de diálogos de paz entre el gobierno y las disidencias de las FARC que están al mando de alias Iván Mordisco
16: Noticia importante que se conoce a esta hora y también los militares que han aceptado su responsabilidad en Casia y 300 casos de falsos positivos en el Casanare reconocieron que recibieron premios por operaciones en las que se registraron casos de falsos positivos Mateo Piñeros
20: Buenas tardes, en la Cámara de Comercio del Casanare en Yopal se está llevando a cabo una audiencia donde 21 militares que hicieron parte de la Brigada 16 del Ejército están reconociendo su responsabilidad en 296 ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el departamento entre los años 2005 y 2008 el soldado Alexander González aseguró que recibió varios premios por operaciones en las que se registraron casos de falsos positivos e incluso fue enviado al Sinaí. No tengo cómo ni cara de venir a decirles que por mi
9: culpa fue que se asesinaron sus familiares. No hay palabras como curar el dolor que ustedes en este momento sienten. Los reconocimientos
20: que yo tuve por asesinar a sus familiares fueron permisos, medallas, fui enviado a la península del Sinaí también. Se espera que en horas de la tarde el general en retiro Henry William Torres Escalante reconozca su responsabilidad por las ejecuciones extrajudiciales en el departamento. Él ha sido señalado por varios de los comparecientes como uno de los grandes responsables de estas altas cifras de falsos positivos en el Casanare.
6: Gracias, Mateo. Seremos muy pendientes de esas audiencias que avanzan allí en, el, en la ciudad de Yopal, en el departamento del Casanare. Entre tanto, el secretario para la transparencia de la presidencia de la República, Andrés Irraga, Hidárraga, radicó en la fiscalía una solicitud para reabrir la investigación preliminar contra Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez Presidente del Grupo Oval por presuntos sobornos de Odebrecht en el tramo Ocaña-Gamarra. Noticia importante que se produce hasta ahora en el búnker de la Fiscalía Juanita Tovar.
17: Pues mire, lo que dijo el secretario para la transparencia de la presidencia, Andrés Hidárraga, es que hay, según él, nuevos elementos de prueba que relacionarían al empresario Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez con las presuntas irregularidades registradas durante la licitación de la ruta del Sol 2 y el tramo Ocaña-Gamarra. Escuchemos.
5: Bueno, ante la aceptación por parte del de señor Sarmiento Gutiérrez... ...en la SEC y en el Departamento de Justicia de Estados Unidos... ...en torno a lo cual... ...aceptó la participación y que tuvo conocimiento... ...un esquema de sobornos... ...en la contratación de la Ruta del Sol 2... ...de la vía Ocaña Gamarra... ...estamos solicitándole a la Fiscalía... ...que evalúe las declaraciones hechas en Estados Unidos por este señor... ...para que desarchive la investigación preliminar... ...que tiene en Colombia... ...por los mismos hechos... ...que al parecer están en contradicción... Con lo declaró en Colombia versus lo afirmado en Estados Unidos.
17: También el secretario le solicitó a la fiscalía las nuevas declaraciones que entregó el presidente del grupo Aval ante la justicia de Estados Unidos,
16: pues recordemos que la investigación contra Sarmiento fue archivada en 2021. 12 del día, 5 minutos, y el gasto de los hogares completó 10 meses consecutivos de caída. Esto según la consultora Radar, diciendo que retrocedimos y que hoy los colombianos tienen el mismo poder de compra que hace cuatro años. Esto por temas de inflación, entre otras cosas, Marcela Peña.
17: El gasto de los hogares llegó a 82,4 billones de pesos en agosto, según cálculos de la consultora Radar. Esto quiere decir que si quitamos el efecto de la inflación, hay una caída del 3,2% frente al año pasado y de casi 16% frente a julio. Dicho de otra forma, el carrito de mercado va más desocupado. De hecho, en promedio, usted y cualquier otra persona puede comprar más o menos lo mismo que en agosto del 2019. ¿Qué está afectando? Las compras, la inflación, las altas tasas de interés y el hecho de que el empleo ya no está tan dinámico. Ese es al menos el análisis que hace radar. De cada 100 pesos que le entran a una familia colombiana, 31 se van al mercado y 24 al arriendo. La buena noticia es que por primera vez en más de dos años los colombianos sienten que la plata les alcanza para lo mismo que el mes anterior y no para menos.
6: Gracias, Marcial. Y vamos ahora al Congreso de la República porque se conocen las primeras reacciones políticas al discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. Andrés Carmona.
23: Buenas tardes, mientras que sectores de gobierno saludan este discurso enfocado en la lucha contra las drogas, el cambio climático y los esfuerzos de paz en zonas como Palestina y Ucrania, para la oposición el presidente abordó muchos temas que están desconectados de la realidad del país que gobierna el representante por Centro Democrático, Cristian Garcés
10: Lo que debe hacer el presidente de la República es proponer Cómo mejorar las exportaciones para generar mayores oportunidades de ingreso y empleo, la educación de nuestros jóvenes y la seguridad.
23: Otra voz a favor del discurso fue la de la representante por el pacto histórico María Fernanda Carrascal Quien en respuesta al exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa dice a través de su cuenta de X Abro comillas, no, es decir, no busquemos solucionar los problemas graves estructurales de la migración Construyamos una carretera en el Darien para que los y las inmigrantes pasen su drama sobre losas de transmilenio. Peñalosa tiene más cemento en su cabeza que humanidad en su corazón Cierro comillas
16: Gracias, eh, señor Carmona, que estaba un poco ahogado agitado. corriendo, no, agitado igual que, mejor dicho, buscando las reacciones del eh, discurso del presidente Gustavo Petro. Y bueno, esta es una buena noticia, por lo menos que haya una vacunatón, así lo anuncia el Ministerio de la Salud. ¿Por qué razón? Porque, ojo señores, hay 16.000 mil niños que no tienen su esquema de vacunación completa y por eso se inicia esta vacunatón, Oscar Torres.
7: Sí señora Camila, buenas tardes, pues es que estas jornadas programadas estarán para el 30 de septiembre, el 21 de octubre el 18 de noviembre y el 16 de diciembre y tienen como usted lo decía objetivo de abordar las diferentes eh, que los menores completen el esquema de vacunación e inmunización contra diferentes enfermedades y es que durante estas jornadas se podrá eh, o tendrán eh, un 22 vacunas disponibles de 30 enfermedades en todos los puntos de vacunación en el país el Ministerio de Salud busca garantizar que como usted lo decía 16 mil niños niñas que no han completado la vacunación contra enfermedades como sarampión, rubiola, paperas y varicela lo hagan. Además, se pretende llegar a 17 mil personas que aún no han recibido su primera dosis para la prevención de hepatitis A, diferia, te, eh, testoferina, hepatitis B, meningitis y otras enfermedades. Hay que decir que esta es una vacunatón que está promoviendo el Ministerio de Salud.
6: Gracias, Oscar. Y Camila reapareció la polémica juez Viviana, Vivian Polanía. Recordar por salir semidesnuda durante una audiencia judicial. Pero ahora. Aparece pero se me desnuda
16: y fumando. y fumando. O sea, pero además una audiencia en donde ella definía si la persona se iba a presa o no se iba a presa, que era lo más eh, aterrador de todo, que uno eh, viera como una persona que estaba casi que en calzones y fumando tomara la decisión con semejante pues desdén imagínense. de si una persona se va a la cárcel o no se va a la cárcel.
6: Ahora aparece en medio de un show erótico que se realizó al interior del Palacio de Justicia de Cúcuta. Esto durante la celebración de amor y amistad.
16: ¿Y vamos a ver el show erótico en eh, nuestro canal de YouTube o no? Creo, bueno. No sé
6: si tengamos el video, pero el reporte lo tiene también Landines.
1: Y lo que están escuchando es el hecho que quedó registrado en video donde la jueza Vivian Polanía apareció sentada con un vestido blanco mientras un hombre le hacía un show de baile en medio de la mirada de un grupo de asistentes que se encontraban en lo que sería el auditorio del Palacio de Justicia Francisco de Paula Santander de Cúcuta. Frente a esta nueva polémica, el presidente del Consejo de la Judicatura del Norte de Santander y la Dirección de Administración Judicial de la capital de ese departamento emitieron una circular recordando los lineamientos que deben seguir los funcionarios en los espacios públicos de las instalaciones y de paso pidieron respetar el Palacio de Justicia de Cúcuta. La jueza Vivian Polanía es recordada por aparecer fumando, acostada en una cama y semidesnuda en plena audiencia judicial y aunque había sido suspendida de su cargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial decidió anular esa medida a mediados de noviembre de 2022 y así regresó a su función.
16: No, bueno, por respeto, no vamos a pasar el video a través sí. de nuestro canal de YouTube. Sí, no espera, pues uno no espera eso de los que son representantes de la justicia, no, y menos pues una imagínense. señora que decide si uno se va preso o no se va preso, porque ese es el cargo de ella.
6: Claro, y lo que uno espera es que la Judicatura, que son los superiores de los jueces, el Consejo Superior de la Judicatura pues tome decisiones, pero pues, por el momento dice, no se deben hacer eventos de ese tipo en las instalaciones del Palacio de Justicia de Cúcuta. Pero, no, se queda.
16: pero no ha tomado decisiones, no. solo una advertencia. Exacto. Y a esta hora se presentan manifestaciones en la vía bogotá Villa Vicencio lo que tiene totalmente bloqueada nuevamente la movilidad hacia ese sector del país. Los que están protestando son habitantes del municipio de Guayabetal pidiendo ayudas del gobierno Felipe García
11: Nuevamente complicada la operación en la vía Bogotá-Villavicencio por este nuevo cierre que está exactamente en el kilómetro 71 más 500 y en el 59 por la comunidad de Pipiral y Guayabetal que están realizando en este momento un bloqueo total de la vía exigiendo garantías al gobierno y ayudas respecto a todos estos cierres que han causado estragos, dicen ellos, en la economía de las dos comunidades de los municipios y es por esto que están pidiendo presencia inmediata pues de funcionarios no solo del gobierno, sino también de la gobernación de Cundinamarca. La Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía está coordinando los puntos de control y tratando de buscar alguna solución con las comunidades que en este momento se encuentran bloqueando la vía con los maletines naranjas de las obras e incluso tienen atravesada una bandera de Colombia exactamente en este kilómetro 71 y en el kilómetro 59 por la comunidad de Guayabetal y de Pipiral que en este momento se encuentran atravesados en la vía.
6: Entre tanto, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta sobre el avance en algunas de las obras para los Juegos Nacionales. Según el Organismo de Control, los trabajos de adecuación del Coliseo del Café, la pista de atletismo y la construcción de la cancha de squash están por debajo del 55%. Nelson Murillo.
1: De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, a dos meses del inicio de las justas deportivas, la adecuación del Coliseo del Café, la pista de atletismo y la construcción de la cancha de squash es menor al 55%. El ente de control también señaló que los trabajos de adecuación en el Coliseo del Sur apenas parecen arrancar y su avance es del 0%. En cuanto al Coliseo Multideportes, el porcentaje de construcción apenas alcanza el 22.42%, mientras que en la construcción del complejo acuático, los trámites administrativos no le permiten avanzar. Claudia Arena, secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Armenia, respondió a los señalamientos.
13: Con respecto a las alarmas mencionadas
17: en lo que tiene que ver con las obras para Juegos Nacionales por parte del municipio de Armenia, no hay ninguna preocupación de no ejecución ni de no llegar a la fecha de inicio de Juegos con la ejecución de estas obras avanzamos en un 75% en conjunto y ninguna de las obras está con una ejecución inferior al 60%.
1: No obstante, más allá del cruce de porcentajes entre Alcaldía y Procuraduría, deportistas y delegaciones, anhelan que los escenarios de Armenia estén listos para el 11 de noviembre cuando inician los Juegos Nacionales.
2: La noticia internacional. En
1: el mundo
5: avanza la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Que empezó esta mañana con el discurso del jefe de la ONU, Antonio Guterres, y propuso renovar unas instituciones internacionales del siglo XXI y advirtió que la democracia está bajo amenaza. El autoritarismo avanza y el discurso de odio cobra auge. Our world is becoming unhinged. Geopolitical tensions are rising. Siguió el presidente de Brasil Luis Inácio Lula da Silva Y dijo que resolver las desigualdades en el mundo Debería ser el objetivo mundial para el 2030 Y que Brasil ha regresado A todo el panorama internacional
21: Y reconstruir un país soberano Justo Sustentable,
5: Siguió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recordó las horas de calor, incendios forestales, sequías, inundaciones y que el mundo debe hacer frente a una historia urgente que es la lucha contra el cambio climático. Luego centró su discurso en Ucrania. Debemos hacer frente a esta agresión descarnada y alertó que si Ucrania cae ante Rusia, pues ningún país va a estar seguro.
24: No nation wants this war to end more than Ukraine. Para, Para esta tarde se espera que el
5: presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hable ante la asamblea número 78 de las Naciones Unidas. La
2: noticia deportiva.
5: A
1: esta hora se juegan los dos primeros partidos de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2023-2024. En Italia el Milan empata sin goles frente a Newcastle y en Suiza Young Boys pierde 1-0 contra el Leipzig de Alemania. A las dos debuta el campeón, el City, frente a Estrella Roja de Serbia y a esa misma hora el PSG enfrenta al Borussia Dortmund. En Francia y el Barcelona en España recibe al Royal de Bélgica. En esta edición tendremos cuatro colombianos cuadrado con el Inter, Davinson con el Galatasaray, David Machado con el Lens y Cristian Borja con el Sporting Braga de Portugal.
2: Las principales tendencias en redes sociales.
12: El numeral Ana María Guzmán es tendencia este martes en redes sociales. Los hinchas de la futbolista colombiana celebran que oficialmente firmó su contrato con el Bayern Múnich de Alemania por un periodo de cuatro años. Guzmán dijo, abro comillas, es increíble, para mí se cumple el sueño de poder jugar en un equipo fantástico de grandes jugadoras de las que pueda aprender. Esta noticia y más tendencias en BluRadio.com.
16: 12 del día, 16 minutos. Les damos la bienvenida a nuestros oyentes que estaban en sus noticias locales nuevamente en Barranquilla, en Cali, en Bucaramanga y en Medellín. Gracias por conectarse una vez más a la edición central de Mañanas Blue. Seguimos conectados a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, en donde no solo nos oímos, sino que también nos vemos y lo seguimos leyendo aquí en este chat que está muy activo. Siempre el chat de nuestro canal de YouTube es muy activo y nuestros eh, oyentes y hay que, ¿cómo se dice?, nuestros televidentes no, nuestros... ¿Glutubers? pues se agarran entre ellos, ¿no? Eso siempre pasa en los chats, entonces están los de un lado, los del otro, y dice, váyase de aquí, quédese acá, váyase para allá, y bueno, se generan todas unas eh, comunidades eh, de nuestros oyentes y los blutubers. Ahí también seguimos a través de nuestro eh, WhatsApp 301-764-4108, esa es nuestra línea de WhatsApp. Cuando iniciamos esta sección en nuestra media mañana en Mañanas Blue, hablamos de la reforma a la educación, y hablamos de qué es lo que estaba pasando con la primera infancia y cómo en esa reforma a la educación, pues a propósito de una columna que publicó ayer Yolanda Reyes en el periódico El Tiempo, pues se deja simplemente un parrafito chiquitico y esa etapa que es la más importante de la vida de muchos seres humanos o de todos los seres humanos, que es de los cero a los tres años, de los cero a los cinco años, pues se mira con mucho desdén. Y nos estamos eh, concentrando en la educación superior. Claudia, me escribe Lina María Arbeláez, quien fuera la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el gobierno del presidente Iván Duque. Y me escribe a mi cuenta de Twitter en arroba Zuluaga Camila. Ahí estamos viendo en nuestro canal de YouTube el trino que nos escribe la doctora Lina María Arbeláez, a quien le agradecemos mucho por eh, la audiencia. Y dice, eh, apreciada Camila, la política de cero a siempre es ley. Nosotros seguimos sus lineamientos y también fortalecimos la calidad y la transparencia en la presentación, en la prestación de los servicios de primera infancia. Logramos llegar a dos millones de niños y niñas de los cero a los cinco años. Sacúdete, que fue la estrategia que implementó eh, la doctora María Juliana, que era la primera dama de ese entonces. Eh, Sacúdete fue la estrategia y política de juventud, donde se logró llegar a más de 500 mil pelados y peladas para el fortalecimiento de sus habilidades del siglo XXI. Es decir, Claudia, no es que de cero, de cero a siempre se haya acabado, no se podía acabar porque era ley de la república, que fue lo que hizo doña María Clemencia Rodríguez de Santos, primera dama en el gobierno de Juan Manuel Santos, sino que se mantuvo en el gobierno Duque porque era ley y en el gobierno Duque se decidió ampliar la política a otros eh, jóvenes ya más grandes. Y tal vez para, para entender
4: esto, Camila, hay que mirar cuál era el panorama del país en cada uno de esos gobiernos. Eh, el gobierno Santos en sus ocho años, pues su foco principal fue sacar adelante el acuerdo de paz con las FARC. Y había un, un ambiente, digamos, eh, que le digo yo, como más... ...más propicio para empezar a hablar de esos otros temas... ...que no habían sido priorizados en Colombia... ...por mucho tiempo, como la niñez. Entonces, lo que hizo la señora María Clemencia Rodríguez... ...fue decir, listo, vamos a liderar eh, unos temas de niñez... ...en primera infancia, en educación inicial, en salud... Eh, y, ...y así se logra sacar en 2019... Eh, ...esta ley de que se llama De Cero a Siempre. Cuando llega el gobierno Duque... ...el país pues está en, en un momento eh, muy distinto... Eh, lo que lo, eh, la política de cero siempre pues se eh, tiene que implementar porque es una ley de la república o sea no hay manera de no hacerlo así no le gustara pues yo no lo sé si le gustaba o no le gustaba pero lo que sí sé es que la cobertura en primera infancia se amplió significativamente durante el gobierno eh, Duque pero ¿qué estaba pasando? pues sí. había ya una conflictividad social muy liderada por los jóvenes de la mano de que el gobierno Duque no era fin al, al acuerdo de paz y eh, pues... Ese este siguiente gobierno buscó una manera de atender esas necesidades de los jóvenes creando la política eh, 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 Sacúdete eh, destinada a la juventud, pero no fue que la creación de Sacúdete eliminó de cero a siempre, fue una nueva política que se sumó a una que ya existía para la primera infancia, pero esta enfocada en la
17: juventud. Y ahí es donde es importante decir, Claudia, cómo en los gobiernos tienen un peso lo que se ha llamado las narrativas, las narrativas que cobran los gobiernos o que tienen peso en los gobiernos si bien es cierto la señora Arbeláez está defendiendo su gestión, pues hay que recordar cuál fue la narrativa predominante frente a los niños, cuando ellos tienen un ministro de guerra, que sa un ministro de defensa que sale a decir los niños son máquinas de guerra, como lo fue Diego Molano cuando hay escándalos mediáticos, que no son escándalos mediáticos sino que son, claro, ese escándalo por que produce, pero que son noticias verdaderamente apabullantes, como bombardeos donde matan niños, pues entonces eso es lo que queda en la opinión pública. Desafortunadamente, hoy la señora Velárez tiene que salir a, a, pues a defender su gestión, pero uno se pregunta dónde estaba el ICBF para cuidar de estos niños antes de que sucediera, porque los niños que son reclutados son doblemente victimizados. Primero, por el Estado que no estuvo ahí por ellos, y segundo, por eh, las fuerzas eh, irregulares, por las guerrillas que los reclutan. Entonces es doble victimización. Hay que mirar cuál fue el discurso que ellos permitieron que
16: prevaleciera. De cero a siempre, entonces de cero a siempre sí sigue y de hecho continúa siendo eh, un eh, trabajo que tiene que hacer el Estado colombiano porque es ley de la República, pero pero Claudia, sí se, eh, sí se le quitó el énfasis al nombre, yo en ese momento como que entendí un poco que todo lo que oliera al gobierno anterior, pues no se le quería dar mucho bombo y cuando se le deja de dar bombo, por lo menos al nombre, sí pierde importancia eh, el énfasis en ese apoyo a esa primera infancia, porque después entonces, ¿cómo es que se llama?, el ¿El otro? ¿Despelúcate? Eh, no, no, sacúdete, sacude, Sacúdete, que también es ley de la República. ¿no? Claro, y entonces aquí en este gobierno del presidente Gustavo Petro, tampoco hemos oído a la primera dama hablando de, 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 de sacúdete. Y uno, ahí es donde uno dice, oiga, si hubiera continuidad de las políticas, de esas cosas buenas, de cero a siempre fue fantástico. Ahí María, Tut, eh, María Clemencia Rodríguez de Santos hizo un gran trabajo y logró concentrar la atención de todas esas organizaciones que estaban trabajando por la primera infancia en ese gran proyecto. Y fue muy importante. ¿Por qué no seguir continuando y el enfoque a eso cuando a los niños, a los chiquitos de 0 a 5 nunca se les para bolas? Eh, pues yo yo lo que veo en esto, Camila, es
4: que evidentemente cada así como cada torero llega con su cuadrilla, pues como se dice coloquialmente, pues cada gobierno eh, decide qué es lo que va a dejar como legado y, y a qué le quiere hacer énfasis y cómo se va sobre todo a diferenciar, sobre todo cuando se trata de gobiernos que no son de continuidad pero yo insisto en que desde lo que yo conozco el hecho de haber, eh, digamos, levantado otro frente de acción que era eh, la atención a la juventud no implicó dejar de atender a la niñez que no se hablara de, de serio a siempre durante el gobierno Duque eh, como se hizo de, de, durante el gobierno que que creó esa política que fue la anterior y que obviamente con ese gobierno, entre esos dos gobiernos, había muchas eh, diferencias, no quiere decir que no se implementara lo que ya era una ley. Eh, y, y, y ambas cosas fueron buenas, digamos, tan, tan importante ha sido de serlo siempre como ha sido también eh, la estrategia sacúdete, porque hay que atender a las niñez, pero también hay que atender a la juventud. Entonces, pues, eh, uno quisiera como ciudadano que esas políticas. Eh, tuvieran continuidad y que no se, digamos, el, se les quitara el valor por cuenta de que llegan gobiernos contrarios a los a sus predecesores. Eh, porque la verdad es que sí tenemos que valorar también todo lo que cada gobierno deja. O sea, no todos los gobiernos, por más que uno los critique, eh, pues eh, no no dejan legados. Sí hay legados importantes y, y me parece pues peligroso decirle a la ciudadanía eh, como que eh, o eso no sirvió o eso se, se se acabó o eso se eliminó. No, bueno cada gobierno llega con sus prioridades y
16: necesita dejar también sus, sus huellas. Y como cada gobierno llega con sus prioridades y tenemos gobiernos locales que van a llegar después de las elecciones del 29 de octubre, vámonos con nuestra sección de patos al agua. Tenemos una fila de patos eh, al agua en, esta, en este programa que hoy nos vamos a ir a la gobernación del Valle del Cauca, porque tenemos un pato al agua precisamente para ese departamento.
2: En Mañanas Blue Patos al Agua
16: y en patos al agua nos vamos con el candidato a la gobernación del Valle del Cauca después de Dilian Francisca Toro Hugo Mario Palomar, ¿Quién es el más opcionado porque uno dice, oiga, pareciera que allá en su departamento ya es casi que un hecho que va a ser Dilian la que llegará nuevamente a la gobernación
19: las encuestas Camila muestran todas eh, a Dilian Francisca Toro como gobernadora nuevamente del departamento del Valle del Cauca aparece también en casi todas las encuestas, Tulio Gómez como el segundo eh, en, en intención de voto, pero obviamente todavía faltan algunos días. Camila, se están moviendo las campañas, se están haciendo acuerdos. Cualquier cosa puede pasar de aquí al 29 de octubre.
16: Cualquier cosa puede pasar, pero hay un pato al agua que tiene una condición particular y es don Ferney Lozano, candidato a la gobernación, quien está con nosotros en la línea. Candidato Lozano, bienvenido, mil gracias por acompañarnos.
24: Bueno, un saludo muy especial para ti, Camila, y para Julio Mario, a todos los oyentes, claro que y los youtubers no me dicen que están conectados.
16: Claro, y ahí lo están viendo usted con su camisa de Ferney Lozano y con ese logo grande del pacto histórico, su camisa grande del pacto histórico, y sobre eso empiezo a, preguntar, a preguntarle, candidato Lozano, esto del pacto histórico como que se está desmoronando porque por lo menos en el en el Valle del Cauca Maíz, el movimiento Maíz que hace parte del pacto histórico pues decidió apoyar o anunció que apoyaba la candidatura de Dilian Francisca Toro ¿cómo es eso? si usted es del pacto histórico ¿no debería estar el partido Maíz apoyándolo a usted en esta, en esta contienda?
24: Eh, debería de ser así lo que pasa es que hay algunas realidades eh, digamos regionales Maíz, algunos dirigentes departamentales de Maíz eh, tal vez los principales nunca han estado en la línea del pacto histórico nunca han estado en la mesa del pacto histórico eh, por lo tanto no, nosotros no nos extraña ellos hacen eh, digamos de gobierno departamental hoy eh, acompañaron a la doctora Clara y en, y en el anterior proceso también a la doctora Lilian que sí nos extraña un poco es la posición de la senadora Marta Peralta aunque la comprendemos porque pues ella no es del Valle del Cauca y no, no conoce somos los, los interiores de la política aquí en el Valle del Cauca, eh, digamos alejados un poco de las bases de maíz, sí están en el pacto histórico.
16: Pero entonces hay algo que no comprendo y es, ¿el pacto histórico continúa siendo una realidad en el país o no es una realidad en el país? Porque por lo menos en el Valle del Cauca el eh, eh, maíz que hace parte del pacto pues no está con ustedes
24: sí correcto es que el maíz nunca en el Valle del Cauca ha estado en el Pacto Histórico maíz nacional sí pero en, 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 el, en el regional del Valle del Cauca no Yo digo no, eh, inclusive ellos nunca asistieron a las mesas departamentales o municipales del Pacto Histórico pero antes del maíz algunos municipios del, de, de donde hay expresiones del maíz en el pacto histórico, eso es digamos lo, lo en el, el tema regional por esto el pacto histórico en el Valle del Cauca estamos fuertes estamos unidos trabajando por este proyecto político y, y seguramente vamos a
16: que al 29 de
24: octubre a dar unas sorpresas grandes porque el Valle del Cauca se mueve con el paso sí, 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 sí. histórico
16: candidato, pero entonces, usted dice el pacto histórico en el Valle del Cauca es supremamente fuerte, pero las encuestas dicen todo lo contrario, que la doctora Dilian Francisca es la que va a ganar en esa, go esa gobernación usted, ¿cómo o cuáles creen que son sus, sus alternativas para poder de verdad ganar esta elección, cuando incluso el maíz, pues está apoyando eh, a la doctora Dilian
24: bueno una cosa es medir eh, el tema de personalidades, obviamente reconocemos que la doctora Dilian en una exposición mediática fuerte porque ella pues, ha sido gobernadora, senadora, etcétera. Eh, lo mismo la exposición mediática del señor Tulio, pues, el dirigente de América. ¿cierto? Mm, nosotros tenemos una exposición mediática digamos, de, de menos calado, pero la fuerza nuestra está en nuestros colectivos sociales, en nuestros colectivos barriales y veredales, y obviamente en nuestra marca Pacto Histórico, que es lo que que sabemos vamos
19: a recoger de aquí al 29 de octubre. Sí, ¿por qué candidatos si el petrismo barrió en las elecciones para congresos si barrió en la primera y en segunda vuelta en las presidenciales en el departamento del Valle del Cauca? ¿Por qué no es tan fuerte? ¿Por qué usted no ha recibido ese mismo respaldo de los diferentes sectores de izquierda y por qué su nombre no figura en esos primeros lugares de las encuestas?
24: Mm, Julio, Mario, porque precisamente las encuestas hoy miden el tema de exposición de los candidatos de su nombre. Obviamente, la doctora Dilian, del señor Julio, claro que sí, tienen exposición mediática más fuerte. Nosotros tenemos un trabajo de base, tenemos un trabajo municipio a municipio en nuestros colectivos del pacto histórico. Estamos esperando, ¿cierto? Y esa es la, digamos... Eh, la posibilidad real que tenemos cuando se mide mide por mmm, finidad partidaria, el pacto histórico en el Valle de Estauca está mejor posicionado que las otras fuerzas entonces la tarea nuestra y para eso tenemos este tiempo que es prudencial es decirle, bueno, candidato del pacto histórico a la gobernación del Valle el Ferney Lozano Camero candidato de unidad histórico en esa tarea estamos bueno, vamos a, a, a hacerlo confiando en que eh, esas bases nuestras que están en los territorios eh, se informen de las candidaturas que tenemos, informen de las candidaturas que tenemos a la asamblea, que es lista cerrada, los consejos lista cerrada nuestras candidaturas a las alcaldías, obviamente la candidatura a la gobernación del Valle del Cauca.
16: Pues candidato a la gobernación del, galle, del Valle del Cauca, Ferney Lozano, por el pacto histórico. Pues mucha suerte en estas elecciones en, en octubre, 29 de octubre, y compitiendo bueno con una de las varonesas más importantes que tiene el país, que es Dilian Francisca Toro, y que pues vamos a ver si las cosas cambian después de lo que están diciendo las encuestas. Candidato, mucha suerte y mil gracias por estar con nosotros.
24: No, no, con mucho gusto, y a la gente del Valle del Cauca, eh, la gente la tiene clara y fácil. El único candidato progresista que hay de línea del gobierno nacional es el histórico Fernández Lozano Camelo. Los otros candidatos, pues, inclusive en las pasadas elecciones estuvieron en las otras opciones. No querían que este proyecto del cambio llegara a gobernar este país. ¿no? La gente del Valle se va a dar cuenta de eso y va a tomar una decisión.
16: Gracias, candidato. Dígame, Camila,
4: uno se queda con, con la sensación con este episodio que ha sucedido con el pacto histórico en el Valle del Cauca de que esta es una grieta más eh, de, en el pacto histórico porque a, desde hace prácticamente un año venimos eh, reportando cómo eh, por ejemplo, mujeres que fueron muy importantes para promover la, eh, la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia como Catherine Jovena o como Jennifer Pedraza, como eh, Catherine Miranda pues empezaron a apartar, a tomar dis, eh, distancia... En, en ciertos momentos por las posturas del gobierno eh, y pues tampoco uno ve unos candidatos muy fuertes en, a, 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 en plazas claves ahorita para las elecciones regionales entonces pues sí hay unas grietas en el pacto histórico que creo que son eh, indiscutibles y puede ser que como dice el candidato de, eh, a la gobernación del Valle del Cauca este, eh, pues, es, este incidente sea como una cosa eh, aislada o menor eh, pero la verdad, si hay como un histórico que le permite a uno decir, algo está pasando ahí y no hay una, una unidad y una fortaleza como pacto Oscar
18: y ahí, ahí pregunta uno Camila, si lo que está ocurriendo con el pacto histórico es la falta de liderazgo o el hecho de que el presidente Petro concentró todo el liderazgo de, esa, de, de, de esos movimientos de izquierda, es decir, no se preocuparon por ver cómo después de ganar la presidencia de la república iban a tener líderes Poderosos, fuertes en las regiones. Lo que estamos viendo en el Cauca se repite a lo largo y ancho, y yo diría que es la gran tragedia que está viviendo el pacto histórico en este momento, Camila, en materia electoral. Hay una especie de lucha de poderes, y tenía razón el candidato Lozano, que hace la doctora, eh, la, la, la senadora Peralta, que es de la Guajira, peleando en el Valle del Cauca por votos. Es decir, todo eso lo que demuestra es no solamente la falta de liderazgo, porque el único líder grande que tiene el pacto histórico, obviamente, es el presidente Petro. Y lo otro, Camila, esas luchas intestinas que están que tiene el pacto histórico donde todos quieren ganar, todos quieren tener el poder. Esa es la tragedia que está viviendo el pacto histórico, no solamente en el Valle del Cauca, sino en todo el país, Camila.
17: Hay un asunto, Oscar, que hemos discutido muchas veces en esta mesa de trabajo y es que no se oiga a las regiones, que desde el centro no se oiga a las regiones. El pacto histórico, le hablo por ejemplo de Antioquia, desde que empezó la campaña a las elecciones de, de congresistas, Muchas veces, una, una izquierda de las izquierdas más victimizadas y que luchan más duro en Colombia es la izquierda antioqueña. Se le advirtió, se le dijo mil veces al pacto histórico, mucho cuidado con personajes como Alex Flores, mucho cuidado con personajes como Isabel Zuleta y mire lo que está pasando. Y estaban súper advertidos, no pueden decir que nadie les dijo. Se les advirtió de todas las formas posibles de los riesgos que tenía poner a estos candidatos en estas listas y se dejó gente por fuera que era de las luchas de las bases de la izquierda antioqueña y que verdaderamente llevaban toda una vida luchando y no politiqueando y haciendo alianzas y bobadas de, de la lucha dura de la izquierda se dejó por fuera y aquí que estamos viendo pues estamos viendo unas elecciones regionales donde otra vez hay un problema muy grande del pacto histórico para conseguir sus, sus candidatos precisamente porque ya se dieron cuenta que en elecciones al Congreso cometieron una cantidad de errores y ya no saben qué hacer. Aquí están apoyando, por ejemplo, a Esteban Restrepo, a pesar de todo lo que ha pasado, es el candidato de, de Daniel Quintero. Ellos sabiendo perfectamente, porque el pacto histórico sabe perfectamente que Daniel Quintero no es de izquierda. Él dice que es de izquierda porque le conviene políticamente, pero él es de lo que pues para donde haya que coger. Entonces es muy triste que el pacto histórico haya caído en esto y es simplemente por no oír a las regiones, por no oír las advertencias.
16: El pacto histórico entonces, en dónde el pacto histórico termina siendo qué, es la gran pregunta, porque el pacto histórico fue un cúmulo de partidos que se unieron, hicieron una lista conjunta al Congreso de la República, que apoyaba y era pues la coalición, entre otras cosas, del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero hoy vemos que el pacto histórico, pues en región, no es eso que fue en Congreso. ¿O qué, Camila, ¿O qué es el pacto histórico? el
18: pacto histórico tenía Sí, mire Camila, el pacto histórico es la sumatoria, es la, es la suma de, de, de diferentes partidos y movimientos políticos, y ese pacto histórico en la presidencia pasada, en la campaña presidencial que ganó el doctor Gustavo Petro, ese era el portaaviones, el portaaviones de ese, de ese pacto histórico era el doctor Gustavo Petro, candidato presidencial de la Colombia Humana. Y ahí se fueron sumando todos, se fue sumando hasta los liberales con el sector del de, del, del ministro de, de del interior de hoy en Velasco. día. Velasco. Es decir, esa sumatoria, Velasco, esa sumatoria de, de, de movimientos y partidos terminó constituyendo el pacto histórico, pero es una, es una colcha de retazos. En la que, en este momento, que viene el reto grande que tiene que tener el pacto histórico, que son las elecciones regionales para consolidar fuerzas y poderes en las regiones, el reto le está quedando grande. ¿Por qué? Porque miremos ahora en qué, en qué, en qué ciudad o en qué departamento del país tiene el pacto histórico hoy, hoy por hoy, un candidato sólido para ganar una gobernación, para ganar una alcaldía. Entonces, esa es la tragedia. Ese es el drama del pacto histórico, porque al final fue una, una, una colcha de retazos y la sumatoria de, de distintas voluntades políticas y electorales que no respondían a un propósito eh, común, en
19: serio y de verdad. Sí, se, se unieron para, para hacer una lista conjunta en las elecciones legislativas y luego para apoyar la candidatura presidencial de Gustavo Petro. Pero hoy están dispersos, y lo hemos visto en el Valle y en todas las regiones de, de Colombia. En el caso del Valle Camila, no solamente el movimiento Maíz que es un partido de origen indígena, el que se ha apartado del pacto para apoyar a Dilian Francisca Toro. También la Fuerza de la Paz, el partido político de Roy Barreras, que se supone hace parte del pacto histórico. Barreras estuvo, eh, digamos, elegido en el Congreso como, como, como senador del pacto histórico. Eh, resulta que ese partido también apoya... A Adrián Francisco Toro, entonces eh, candidatos como Ferreira y Lozano que acabamos de escuchar, pues prácticamente se quedan sin respaldo los partidos que hicieron parte de esa coalición, están muy solos y por eso ni marcan en las, en las encuestas, ni son visibles ni parece que son muy bien acogidos y recibidos en los, en los municipios que, del departamento.
16: Es que en su mayoría el pacto histórico, como usted dice Hugo Mario en las regiones, como estaba mencionando Ana Cristina, no tiene candidatos y están eh, sumándose a otros candidatos, por ejemplo lo vimos la semana pasada con el candidato de la Atlántico, a la gobernación del Atlántico, que le convite a Eduardo Verano de la Rosa, que es el señor Alfredo Varela. El pacto histórico ya se fue con Alfredo Varela, y ya lo oficializó, como lo ha dicho el señor Acme Escaf, y como lo vimos en el video, en donde se pronunciaba al respecto. Y así si usted va mirando departamento por departamento, alcaldía por alcaldía, ve que en gran parte de las regiones del país, el pacto histórico le va a tocar colincharse con otros candidatos de otros partidos, y no tienen uno propio fuerte, como es el caso del Valle del Cauca. Entonces, del día 39 minutos, tenemos nuestra sección de Patos al Agua, así señores, porque hablamos con los candidatos a las gobernaciones y a las alcaldías en el país que se están midiendo o que se van a medir el próximo 29 de octubre.
2: En Mañanas Blue, Patos al Agua.
15: Ay, soy Anthony, primera vez en el grupo de apoyo Old Spice. Hola, Ay, Anthony. Mi, mi novia está actuando raro últimamente, duchándose más. Huele bien, demasiado bien. Ella lo niega, pero creo que está usando mi Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para el cuerpo. Sí, sí. Old Spice Gentleman's Brown Sugar and Cocoa Butter Exfoliating Body Wash para una exfoliación y una hidratación de 24 horas. Los hombres también tienen piel.
2: Blue, más que radio.
16: 12 del día, 40 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Bueno, Mariana, usted desde hace rato, estoy oye, yo desde hace rato, estoy anunciando que le va a decir a Gonzalo lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud sobre la hipertensión. Que de hecho, porque Gonzalo no la dejó hablar de la hipertensión, no se fue dejó. primero a hablar del virus de Nipa. Y usted dice, oiga, ¿la hipertensión mata más
12: gente en el mundo que ese virus de India del que habla Gonzalo? Mucho más, mi querido Gonzalo, por lo menos eso dicen mis matemáticas, porque la hipertensión mata aproximadamente 10 millones de personas al año. Y este informe del que usted está hablando, Camila, hay que decirlo, se dio a conocer en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que como todos sabemos, se está llevando a cabo esta semana en Nueva York y tiene unas cifras demasiado preocupantes. Y le voy a decir a usted, Gonzalo, por encima de todos, porque usted tiene hipertensión, pero también al resto de la mesa y a nuestros oyentes para que le pongan mucha atención al tema, porque es delicado. Entonces, cifras, uno de cada tres adultos en el mundo, uno de cada, uno tres? De cada tres adultos en el mundo sufren de hipertensión. Y puede que no lo sepan. Espérese un segundo, les sigo dando las cifras. Antes que vaya a la que no lo sepan, la que se relaciona con eso que usted acaba de decir, dice el informe: esta población se duplicó. El número de personas con hipertensión se publicó entre 1990 y el 2019. Increíble. Qué locura. ¿Y eso debe ser porque Por los hábitos alimenticios, no hacer ejercicio. Exactamente. Entonces, cuatro de cada cinco personas no tienen el tratamiento adecuado, Camila, en el mundo. Estas son cifras del mundo. Y el 75% de las personas con hipertensión viven en países de ingresos bajos o en Ingresos medios o medianos. Oiga, pero
16: cuatro de cada cinco personas es una barbaridad. Es una barbaridad.
12: Es una barbaridad, o, o, o sea es el
16: 80% de la población que está diagnosticada, o sea, o que tiene hipertensión, que no se trata
12: de manera correcta. Y además es que es, es fácil de tratar, porque son en su mayoría las drogas, por ejemplo, que ayudan a que usted viva con esta enfermedad, que porque no se cura, pues ya son genéricas y tienen un costo muy bajo. Ahora, hay algo que dice la la este informe de la Organización Mundial de la Salud, dice, sí, los genes juegan un papel muy importante, la edad juega un papel muy importante, pero definitivamente... La sal, comer sal aumenta el riesgo.
16: Estuve en el Amazonas en Leticia, en donde comen con muchísima sal, eh, Mariana, y de hecho ya la gobernación está poniendo anuncios en los restaurantes que, ojo, no le eche tanta comida a la sal porque eso tiene un, eh, un tema perjudicial en la salud y sobre todo en la hipertensión. En México, por ejemplo, prohibieron como política pública que en los restaurantes tuvieran sal en, o sea, en, en, en la mesa. Ah, porque este. hay gente, yo me he sentado al lado de gente que no ha probado la comida y ya le está echando la sal. Sí. O sea, ni siquiera ha probado si la comida tiene tiene sal o no Entonces
14: tiene Colombia, sal. Y ya le están
12: echando sal.
14: <risa> me parece una cultura muy nueva. Pero eso, pero eso, no, eso es más Y mire los
12: números de Mariana.
14: Pero, pero uno está, comparte con, con familia o tal. Y, y hay alguien como que toma el liderazgo de la comida, coge el salero y eso lo frota como si no hubiera... y le da Pero, idea. pero
16: sin probar la comida, acuerdo, que es lo más acuerdo. absurdo, porque si usted sí, la prueba sí. y dice, oiga, esto le falta sal, pues ahí sí se la echa. No hay que echarle sal,
12: porque mire los números de que nos está diciendo la Organización pero, Mundial de la Salud. Pero no solamente no le eche sal, sino haga ejercicio y bájele al alcohol. O sea, si usted toma alcohol en serio, le tiene que bajar, porque eso también in, eh, incrementa el riesgo significativamente de que usted tenga hipertensión. Y le digo unas últimas cifras. Camila, que dice que el, el informe es un poco duro con los gobiernos y dice, oiga, esto es relativamente barato, eh, digamos, priorizar el tratamiento de la hipertensión. Y si se prioriza, estas son las cifras de lo que se podría evitar. 100 millon, 120 millones de derrames, de casos de derrames cerebrales. 76 eh, millones de muertes. Así de sencillo. Y 17 mello, millones de casos de insuficiencia cardíaca, Camila. Pero no. pero ¿Se acuerda, mire, Camila, ¿se ¿acuerda Oscar? Habla, Cam... Oscar, espérame, sí. antes de su intervención. ¿Se acuerda que cuando yo
16: les traje aquí el tema del libro de la hipertensión, les dije, una persona muy cercana a mi vida, de eso que usted está diciendo, Mariana, persona no diagnosticada, tenía hipertensión, no se estaba eh, haciendo el tratamiento y murió de un derrame cerebral. Sí. O sea, todo lo que usted acaba de narrar, una persona muy cercana a mi vida falleció hace tres meses por cuenta de esto que usted está mencionando. O sea, Oscar, esto está matando más colombianos que muchas otras cosas.
18: Camila, y el riesgo de este tipo de enfermedades silenciosas es que las personas teniendo la enfermedad no son conscientes de ello y siguen abusando. Es decir, lo que decía en este momento Mariana, la, el sedentarismo, abusar de la sal, pero también se abusa del azúcar, de igual, de igual forma. No se hace ejercicio eh, en la vida de que uno lleva, y lo digo por mí también, porque uno uno no se cuida, no cuida la salud, y al final los resultados son estos. Las cifras que, que acabamos de escuchar son terribles Son escandalosas para un país como Colombia, que, que además de todo lo que tenemos nosotros del conflicto interno, vamos a terminar también sufriendo mucho de este tipo de enfermedades silenciosas, Camila.
16: Y es que no solo Colombia, es el mundo. El mundo es el que tiene estas cifras. O sea, la hipertensión, sea que duplicado, triplicado, más que triplicado en,
12: los, en las últimas décadas. Del no, de 1990 al 2019, es decir, en 30 años prácticamente, eh, se, se duplicó. La, sí. El número de personas, la población de personas viviendo con eh, hipertensión se duplicó. Por eso, Gonzalo, a pesar de
16: que los oyentes, si usted mismo dice que yo le hago bullying en estos micrófonos, no es que le haga bullying, es que tenemos que hacer conciencia. Y usted es un ejemplo para los oyentes de que tienen que cuidarse.
9: Es verdad, Camila, pero es difícil tener un bar y no consumir alcohol. ¿no? <risa> eh, o el café... O el cigarrillo, o sea, uno trata El cigarrillo
12: trata, también, dice, dice el informe, habla muy claramente del cigarrillo, que el, al aumento, no. sí, no, que el cigarrillo aumenta el riesgo de desarrollar hipertensión. Pero no, a usted, usted, claro. usted está haciendo todo mal, Gonzalo. Y no, Por eso es que le insisto, que no y acá mal, dice claro. que yo le hago
16: bullying y que le digo que está gordito y que no sé qué, oiga, no, es no. que se tiene que cuidar porque seguramente Gonzalo, lo que pasa es que Gonzalo sí está diagnosticado y sí se toma su pastilla, pero no hace las otras cosas, que es comer bien, hacer ejercicio, no tomar trago y no fumar.
9: No, de, bueno, ya dejé la soda, ¿no? Ya dejé, ya dejé la Coca-Cola. Lo dejé a un lado y ya tengo algún tiempo sin tomar Coca-Cola. Poco a poco, Camila. Lo que pasa es que tiene, usted tiene que entender, y yo se lo he dicho muchas veces, que una persona con ansiedad, oiga, si hay algo difícil es controlar la ansiedad. Y la ansiedad, nosotros, que sufrimos de este tipo de enfermedad, y me incluyo en el caso, bueno, la, no, nos vamos por la comida, o por el cigarrillo, o por el alcohol. Yo, súmele todos, ¿no? La comida, el cigarrillo y el alcohol. Sí.
4: Pero Gonzalo, ¿usted por qué no hace una estrategia eh, que se llame rumba saludable? ¿Usted cree que eso le bajaría no, muchos las las ganancias? digamos? No, que usted pues la claro. Complementar? No, pero es que usted la, la puede complementar con otras cosas como, mire, por ejemplo, no. es que la gente cuando esté bebiendo licor allá en su bar, sea consciente de que debe haber un límite, pero usted abre otro negocio que sea para que la gente, no sé, vaya a hacer ejercicio. Eh, no, ¿No? Bueno. No, es que No, claro, bueno, no, hay no. Nada más, no, estoy pensando en tramo. alternativas.
16: No hay nada más rentable que el trago de un negocio. Que puede abrir Gonzalo,
18: el otro negocio que puede abrir Gonzalo es una farmacia. Un
12: gimnasio. Entonces,
18: que ponga una farmacia para que para que atiendan a todos esos a, a todos esos clientes de ese bar. No lo
9: <ríe> es descarte, es que no, no, es que hay que hay que tomar una realidad, el consumo per cápita en Panamá de alcohol y que en Colombia es altísimo, y en los países de América Latina es así. Eh, lo que quiero decir es que, eh, uno, la vida nocturna es sumamente complicada porque está llena, en este caso, de excesos como... Bueno, pero eh, usted cigarrillo. puede hacer
16: conciencia, Gonzalo, ya que usted trabaja en la vida nocturna también, su segunda jornada es la nocturna, pues usted sea consciente
12: y no tome trago, no se ponga a fumar o... Yo, perdón, le interrumpo, Gonzalo. Yo también sufro de ansiedad. Yo le digo yo que yo también sufro de ansiedad. ¿Y sabe qué me ha servido un montón? El ejercicio. A mí, si yo, el día que yo no hago ejercicio, yo no duermo. Si yo estoy ansiosa y voy a hacer ejercicio, me siento mucho mejor. Es decir, esa ansiedad que usted siente... Pues sí, vaya y hace el... ¿Cómo se llama ese pan de Panamá que a usted le gusta tanto? Eh, la rosca de Rivas la Smith. Es,
16: en vez de la tiene que traer quiero, quiero. cuando venga aquí, Gonzalo. Si usted no viene con rosca de, de Rivas Smith, mejor dicho.
12: Pero la trae, no se la come toda. Trae, tra, la trae, y o sea, se come un pedacito y va al gimnasio. Y se lo juro que eso le ayuda a empezar. Aunque... A por... A controlar la ansiedad. Aunque la rosca de arriba uno no se la debería, se la debería comer, porque eso es obviamente pura... se un pedacito? Pues son
16: deliciosas, sí, pero eso es pura harina blanca, que siempre dicen que se... ¿No dicen que las, las harinas claro, blancas sí. son malísimas? Malísimas. Sí. Puro carbohidrato. Por eso. A mí me fascinan, pero todo el <risa> tiempo están los doctores
12: que no coma harina blanca, que no, que no, que coma otras o cosas. O coma así un poquito, coma hace un poquito. Es que el tema cuando uno es ansioso, Camila, es que uno no se come un pedacito, sino que se come todo el roscón. Entonces, lo que yo le digo a Gonzalo es, hace un pedacito, inmediatamente baja al gimnasio y ahí se le calma la ansiedad. Y ya no tiene que comerse pero el, el pedacito entero. el pedacito también
18: hace daño. El
16: pedacito,
12: sí. El no pedacito necesariamente, hace porque usted como... lo aprende a regular. Entonces, no. hoy me comí un pedacito y ya mañana no necesito comerme el pedacito otra vez, sino que me lo como la próxima semana. Entonces, acuérdese, pero semana. acuérdese
16: que aquí el doctor, cuando nos habló de la hipertensión, nos Eso dijo es que... Sí. Que hay que tener control con la comida y que, y que y que sepamos que eso no nos va a hacer bien. Comamos eh, mejor y verá que este tema de la hipertensión eh, se mejora. Y sobre todo bajarle a la sal, Gonzalo, elimine la sal y el azúcar de su vida y verá que ahí empezamos con un primer paso. No.
9: No. Fíjese que la sal, la sal, yo no tengo problemas con la sal, yo como casi que nada sin sal, pero sí el azúcar hay que meterle, no, hay que meterle, cambiarle.
16: Yo no tengo ni sal ni azúcar en la casa, ninguna de las dos, eliminarlas, sacarlas, y usted empieza a saberle rico la comida, a aprender a lo que sabe sin tener que echarle sal.
12: No, me parece no, un poquito. No. Un no, no, no. Una
9: dona, no un no helado. O sea, ¿cómo, ¿cómo le va a decir usted que usted quiere un
12: helado de Además, que las, las dietas muy restrictivas terminan en, termina en atracones. En un rebote. Exacto. Claro, pero, sí, un la, rebote. pero restrictivo no es no comer sal y de azúcar. Eso que coma claro, todo lo que si quiera, usted, pero sin sal. Si usted está por la calle y, por ejemplo, pasó por la panadería y vio un croissant de almendras y dijo, uy, qué rico. Y digo, no, no me lo no, como no. porque estoy a dieta, El pasado sí, mañana no me como cuatro. Mí, no, pues. Lo que puedo hacer es em empiece, va y se come la mitad, y la otra mitad se la regala a su esposo. A ver, doña Claudia, ¿qué quiere decir? Que claro que puede.
4: Ah, estaba protestando porque estoy sí. que me hablo. <risa> no, Camila, que es que usted tiene una personalidad muy particular que le permite tomar esas decisiones hiper, mega radicales, como no tengo azul y, eh, azúcar y, y sal. Pero si uno le, diste, le dice eso a la gente del común, que no tiene su personalidad, lo que hace es espantarla. Digamos, hay que, de pronto, muchas de esas personas que hoy dicen jamás eliminaría la sal y el azúcar, eh, si usted les abre un camino de vaya reduciendo, coma porciones más pequeñas, haga ciertas estrategias, un día van a llegar a que no compran sal y azúcar. Pero si usted de entrada lo que les dice es no compren sal y azúcar y no coman eso, pues las espanta. Entonces hay que ser también estratégicas en la manera como uno no, y, invita y a la no gente ayuda. a mejorar sus hábitos.
9: Claudia, y Camila no ayuda, porque cuando uno ve a Camila, cuando nos topamos cada cuánto, la señora me recibe con una copita de vino, ¿no? Entonces, bueno.
16: Ay, pero una no copa digo, de vino no de... tiene nada de malo. Yo ah, bueno, le digo, es, es no le eche sal que, a la no, comida. Bueno,
9: pero lo, es lo mismo que un pedacito de croissant. Un pedacito de croissant no hace daño, así como una copa de vino no hace daño, Camilo.
16: Yo lo único que le recomiendo, yo sé que Claudia dice que yo soy muy radical, es si usted no la tiene en la casa, no la echa. Entonces, así usted no compre el azúcar en su casa para que cuando vaya a la alacena y le dé esa ansiedad, pues no encuentre ahí lo que le va a hacer daño. Entonces, encuentre más bien cosas saludables, pero pues es una recomendación. Así como usted tiene sí, recomendación hasta recomendaciones ahora, Lucas.
0: De salud y recomendaciones ahora en el tránsito. Some people like Pilates and other people like Pilates. Just like some people like gym,
15: but other people much prefer Jim. Peloton has workouts for you, which means you'll actually stick with them because the Peloton app isn't just one thing. With over 12 exercise disciplines from gym plans to outdoor running and more than 85 class types to meet your needs, we can match your mood to get you in the zone. Download the Peloton app today. Terms apply.
6: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
0: Camila, porque yo no sé si usted sabía que en Bogotá los usuarios de moto son los actores viales que más se mueren en las vías.
16: Sí, usted nos ha dicho eso constantemente.
0: Y además, la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes y pues lo paradójico de todo esto es que a veces la gente dice es que ya le tocaba pero la verdad, Camila, es que no, porque todos los accidentes viales son evitables y la verdad es que no tenían que pasar. No sé si ha visto los comerciales que están en televisión. Y Bogotá se está enfrentando entonces a nuevas dinámicas de movilidad como secuela de la emergencia sanitaria de 2020. Y desde ese momento, más personas han decidido optar por el transporte unipersonal. Y en muchos casos, como están aprendiendo a manejar, todavía no cuentan con la pericia y destreza de un conductor experimentado, lo que pues, genera más accidentes. Entre enero, Camila, y el 10 de agosto de este año, Bogotá registró 329 fallecidos por siniestros viales y de ese total 156 eran motociclistas lo que representa el 47% de las muertes en Bogotá ...en accidentes de tránsito.
16: ¿47%? 47% eran
0: motociclistas, y sí señora. Fueron 329 en total por siniestros viales. Y pues nada, hacemos un llamado entonces a la prudencia en las vías por parte de todos los actores. Es importante cumplir las normas de tránsito, manejar despacio y lo que hemos dicho acá. Porque todos los accidentes viales son evitables y son algo que no tenían que pasar.
16: Y recuerde que cuando usted va en la moto, el chasis es usted. Por eso tiene que tener mucha mayor precaución y cumplir todas las normas de tránsito. pero ya que estamos hablando de temas de salud, Mariana, usted nos trajo el informe de la Organización Mundial de la Salud, pero hay un reclamo que están haciendo algunos pacientes en Colombia
12: porque no encuentran un medicamento. Sí, Camila, yo no sé usted que tanto conoce esta enfermedad fibrosisquística, pero es una enfermedad que no tiene cura, es de orden genético, y lo que hace es que eh, un gen defectuoso no permite la creación de una proteína que controla eh, la, el, la circulación de sal y de agua prácticamente líquida líquidos a través del cuerpo eh, y eso lo que hace es que usted desarrolle una mucosa muy fuerte, sobre todo en las vías respiratorias, lo que produce unas enfermedades pulmonares y respiratorias muy fuertes que pueden llevar a la muerte, y también enfermedades digestivas. Ahora, es una enfermedad muy rara. Eh, alrededor de 160.000 personas en el mundo tienen esta enfermedad. En Colombia eh, no pasa de las 1.200 personas. La expectativa de vida de una persona con fibrosis quística en un país con Estados Unidos es de 53 años, en Colombia usualmente no pasan de la adolescencia y es precisamente por el acceso o la falta de acceso que tenemos en nuestros países más eh, o en vía de desarrollo a esos medicamentos. Hay una, hay un medicamento, Camila, muy importante que se llama Trikafta, que lo desarrolló una farmacéutica en Estados Unidos, en Boston, que se llama Vertex y es el que mejor resultado ha dado hasta el momento porque ayuda al tema de la proteína para que su cuerpo sí pueda controlar eh, la circulación de sal y líquidos por el cuerpo. Sin embargo, el costo de esta medicina es de 270 mil dólares mínimo, lo cual significa que se gasta usted 7 millones de dólares al año, el, en su vida, eh, con esta, con esta enfermedad o tratando de lidiar con esta enfermedad. Y yo quiero que nosotros oigamos, Camila, a la madre de dos personas, de dos niños, que tienen fibrosis quística para que ella nos cuente cómo este medicamento le ha cambiado la vida y qué está pasando en este momento con el acceso de este medicamento señora Giselle García muchas gracias por estar con nosotros en Blue Radio por favor cuéntenos un poco cómo vieron cómo vio usted que sus hijos mejoraron con este medicamento de Vertex y qué ha pasado porque no han podido acceder a este medicamento últimamente
13: muy buen día para todos, buena tarde para la mesa de trabajo y todos sus oyentes, gracias Mariana por la explicación acerca de, de la enfermedad, como, como usted lo mencionaba, pues esta es una enfermedad genética crónica, que ha, multisistémica, afecta en su mayoría el sistema digestivo y, y, y todo el sistema respiratorio. Entonces, vivir con un, un paciente con fibrosis quística para, eh, digamos que ser tratado como tal, debe ser atendido por toda una junta médica multidisciplinaria, donde incluyen neumólogos pediatras, gastropediatra, nutricionista, eh, terapeuta respiratorio, entre otros hace que ellos sean quienes depinan que el modulador genético que ha sido una gran bendición para los pacientes que aplican a, 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 a este modulador genético que son limitados básicamente lo que está ocurriendo en Colombia es que se lo envían por el mismo costo que cerca de entre 1300, 1500 millones de, eh, de pesos anuales ...pues hace que sean muy pocos los los pacientes que puedan acceder a este medicamento. Yo soy mamá de dos niños, o el mayor tiene 11 años, se llama Juan David Fernández y el menor José Gabriel Fernández con ocho años, de los dos pues hay uno que es el que eh, estuvo en una situación prácticamente crónica el año anterior después de cuatro hospitalizaciones fue que fue posible y de, de una insistencia desde el 2021 para que fuese formulado y después de todas las pruebas y exámenes que le realizaron para determinar que fuera candidato para este modulador genético, se lo formularan y te estoy hablando que eso sucedió en el 2021 y mi hijo pudo acceder a obtener este medicamento en febrero del 2023 por todas las exigencias que que conllevaba por, poderlo obtener y por el costo del mismo.
12: Eh, Giselle, déjeme entonces le pregunto una cosa porque tengo entendido que como este medicamento todavía no tiene permiso del INVIMA es la, la farmacéutica dice que sí. eh, está, hecho, está haciendo los trámites para el permiso desde abril de este año pues ustedes tienen que acudir a un permiso especial y ahí es cuando entra un poco el gobierno a negociar con la farmacéutica directamente para que eh, pues poder traer la medicina al país sin embargo entendemos que esas negociaciones pues han llegado a un punto de no negociación por decirlo así porque lo que le ha dicho el gobierno a Vertex es que por favor le venda las dosis al precio reducido para los niños porque la mayoría de los pacientes de, de Colombia son niños y Vertex no solamente le dijo que no sino que ya no le iba a enviar eh, medicinas a Colombia cuéntenos usted entonces qué sabe de eso y si sabe si eso ha impactado en lo, que, en lo que significa para su hijo acceder a esa medicina, han podido ustedes acceder a esa medicina en este momento o ya se quedaron y la medicina.
13: Es correcto. Mira, eh, para que a Juan David inicialmente le dieran el medicamento fue formulado con, con un, eh, una dosis pediátrica, ¿sí? Entonces mi hijo tuvo que pesar 28 kilos inicialmente para que le pudieran formular la dosis pediátrica que se compone de una pastilla para la mañana y otra en la noche del modulador genético tricapta. O sea, en ese momento se sacó el permiso del INVIMA, el INVIMA no lo entregó después de un año. Cuando ya eh, esperábamos simplemente que nos llegara el medicamento por la negociación entre el gobierno y, y el laboratorio, nos indicaron que Vertex, que es quien lo produce, y, oh, eh, indicaba pues que no era rentable para ellos vender esa dosis, sí. Porque la presentación que ellos traen como tal se compone de Pastas para la mañana y una pasta para la noche. Mi hijo tuvo que transitar cuatro meses sin el medicamento, en una situación muy crítica donde ya los antibióticos no le hacían, o sea, hacían cóctel de antibióticos. y El grupo multidisciplinario de Fundación Valle de Lilia, al que les agradezco inmensamente, y también la Fundación Colombiana de Fibrosis Quística, quienes nos han apoyado, eh, encontraban que ya no, mi hijo no respondía a los antibióticos, entonces de esa manera mi hijo con todo y su condición respiratoria tuvo que subir a 30 kilos. ¿Para qué? Para que el gobierno como tal pudiese comprarle a Vertex, porque es Vertex quien le indicaba que no se lo vendían dosis pediátricas. Pero, tuvo pero que permítame 30 kilos para que tú su...
12: permítame, yo le pregunto, Mariana, es... ¿qué dice el, el laboratorio? ¿Qué dice Vertex? Pues Camila, yo me, yo les escribí, no me quisieron hablar directamente y me mandaron un comunicado que le traduzco aquí. Dice, nuestra meta en Vertex es hacer que nuestras medicinas para la fibrosis quística esté disponible para la mayor cantidad de pacientes posible alrededor del mundo. Y nuestro equipo trabaja todos los días para expandir este acceso a través de diversas rutas. Tricafta actualmente no está registrada en Colombia. Sin embargo, nosotros presentamos petición para la aprobación del medicamento en abril del 2023. Alcanzar un acceso sostenible una vez las medicinas tengan la licencia es un proceso complejo y requiere de la participación de muchos actores interesados permanecemos comprometidos a trabajar con las autoridades o sea nada, un saludo a la bandera Exacto. O sea, no dijeron absolutamente nada Exactamente.
16: o sea que ahí está la respuesta del laboratorio doña Giselle García, Qué horror esta historia que, que usted nos cuenta y sobre el medicamento pero entonces en este momento su hijo sigue sin el medicamento
13: ¿Qué sucedió cuando mi hijo con toda su dificultad llegó a los 30 kilos? Le formularon, eh, estamos hablando que lo formularon en julio del 2022 del año pasado y recibió su primera caja de tricafta en pero del 2023, gracias a Dios mi hijo eh, pudo aguantar, aguantar literal, porque te estoy hablando que son niños que se van quedando sin aire, que sus alimentos no los pueden digerir adecuadamente, entonces tienen graves problemas de desnutrición. Imagínate el gasto calórico para ellos hacer el gran esfuerzo que hacen por respirar. Entonces, eh, yo estoy contando esta historia gracias al apoyo de, de, de muchas personas, ángeles, que, que han estado en el camino y mi hijo aguantó hasta que llegó su su medicamento, recibimos una donación anónima que le permitió a mi hijo recibirlo realmente en diciembre, pero ya como tal, la EPS me lo entregó, fue en abril, sí en, en febrero de este año, me lo entregó. Entonces, ¿qué pasa? En la primera dosis fueron tres cajas. Las tres cajas ya formularon seis cajas. De esas cajas, yo voy en la octava caja, uh -huh. Eh, y eh, ayer ya me quedé sin medicamento es decir, para el lunes desde ayer mi hijo ya no, ha, no está recibiendo el medicamento y eso es grave ¿por qué? porque mi hijo lo que yo tengo para decir es que a mi hijo y a nosotros como familia nos cambió la vida, o sea ese modulador genético literal Volvió el aliento pues de vida. Por mi eso... hijo, mi hijo, después de que estaba dependiente del oxígeno, ahora mi hijo ya está, es otra vida, respira por sí ti solo, tiene la, su vida de forma normal, subió de peso. O sea, es un cambio impresionante en que da la calidad de vida de estos chiquitos. Entonces es triste eh, sentirse todos los meses en esta angustia existencial de que listo, no llega a la caja medicamento, pero hasta cuándo y el próximo cuando me llega, por, por todas las trabas administrativas que esto tiene. Entonces, uno vive en una inestabilidad absoluta, tanto así que te, que como te comento, mi hijo tuvo el, la última dosis que se tomó el domingo de la semana pasada, desde ayer está sin dosis y lo, lo difícil es que las recaídas, después de ellos no recibir este, este modulador genético, pues son muy fuertes.
16: Pues doña Giselle García, le pido unas excusas a mis compañeros de Meridiano Blue, pero nos parece importante oír la historia de doña Giselle que tiene a sus hijos sin este medicamento y que obviamente pues estamos hablando de una vida. Doña Giselle García, mil gracias por estar con nosotros y por contarnos esta historia. Como le decimos, estamos en contacto con el laboratorio y ver si de verdad lo que dicen en el, en el comunicado es cierto y que les interesa lograr que ese medicamento sea más fácilmente adquirible en nuestro país. Mil gracias y feliz tarde. Así llegamos nosotros al final de esta emisión en Mañanas Blue. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano, quienes los van a actualizar de muchas más noticias en Colombia y en el mundo.
2: A esta hora, en Blue Radio, las historias, las primicias, los personajes, la música y la tecnología en Meridiano Blue. Con Ricardo Ospina, Silvia Patiño y Octavio Sasso.
10: 105. bienvenidos a Meridiano Blue, en Nueva York terminó la reunión del presidente Petro y el presidente de Panamá para buscar soluciones a la crisis migratoria en el
1: tapón del Darío en Santiago Rincón. Hola Ricardo, muy buenas tardes, una reunión muy corta entre los dos presidentes, después de esa polémica entre los dos países precisamente por la crisis humanitaria en el tapón de Darien que dice el presidente Gustavo Petro podría llevar a más de un millón de migrantes en el próximo año a atravesar la selva, acordaron encontrarse nuevamente con presidentes de otros países como México y Venezuela, insiste el presidente Petro en que la raíz de ese problema es el bloqueo económico al país vecino y que no está de acuerdo con lo que le han pedido que es poner más retenes en el camino escuchemos
9: han sido de poner una especie de retenes a lo largo del camino que nos parece eficaz.
1: Dice el presidente...
10: ¿Dice el presidente qué, Santiago?
1: Dice el presidente Petro eh, que hay una diferencia en los conceptos que mientras Panamá habla de ordenar el flujo migratorio Colombia habla de humanizar Ricardo. Estados Unidos pone
10: por primera vez en la lupa a Colombia como país que trafica con fentanilo. Ojo porque Colombia... Está cambiando el tráfico de drogas en vista del aumento de consumidores de ese opioide. Lucas San Pedro.
0: Sí, señor Ricardo, lo mencionaba esta mañana el presidente Petro en su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, y lo reitera Estados Unidos Hoy, que anuncia que vigila de cerca tanto a Colombia como Ecuador, porque estos dos países están participando en la producción y en el tráfico de fentanilo. Dice Todd Robinson, jefe antinarcóticos del Departamento de Estado, que México sigue siendo el principal puerto de entrada, pero que saben que hay otros países que están participando en la cadena de suministro, como lo son Colombia y Ecuador y también algunos países de Asia. La cadena de producción, Ricardo, de este opioide comienza en China, donde se comercializan los químicos utilizados para su elaboración y estos químicos llegan a América, principalmente a México, donde los carteles elaboran el fentanilo y lo distribuyen en territorio estadounidense. También hay otra noticia importante y es que Robinson anunció que Estados Unidos está analizando el nuevo plan de lucha contra las drogas presentado por el presidente Petro, que busca dejar de perseguir a los pequeños cultivadores de coco. Y atacar a las organizaciones del narcotráfico Dice Robinson que Colombia no se ha desentendido de las erradicaciones de cultivos Pero que tanto Estados Unidos como nuestro país todavía pueden hacer más en las incautaciones de drogas
10: Vamos ahora al sur del país Se conoce la fecha exacta en 20 días del inicio de la mesa de diálogos de paz Entre el gobierno del presidente Petro y las disidencias de alias Iván Mordisco ¿Se dijo algo sobre un cese del fuego, Winston Viracachá?
20: Mucha atención que Blue Radio acaba de conocer oficialmente que la primera sede de los diálogos de paz entre el gobierno, del presidente Gustavo Petro y las disidencias de las FARC del Estado Mayor Central de Iván Mordisco será Tibú, el norte de Santander. El 8 de octubre se instalará la mesa en esta zona del territorio colombiano al tiempo que también se harán anuncios en este momento aquí desde la vereda Playa Rica.